0: O seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo! É, Codificado Podcast, estamos ao vivo no YouTube. E lembrando que também a gente sobe o, o, a nossa conversa para o Spotify, hein? Então você que está aí nos acompanhando nesse bate-papo de hoje, fique atento que depois da transmissão ao vivo, vai ficar para o YouTube eternamente. E também a gente sobe o bate-papo para o bate -papo pro Spotify, Beleza? Uma boa noite a todos. Esse é o Codificado Podcast. Eu sou o Kiko. Estamos aqui já no finalzinho do ano. Nosso, hoje é dia 16
1: 16,
0: 16 de dezembro e o nosso convidado de hoje é o Toninho. E aí, Toninho?
1: Beleza? É Antônio boa... Carlos, ex-atleta do
0: São Paulo. Boa noite, cara. Como é que você boa tá? Boa
1: noite, tudo bem? Legal, Graças obrigado a Deus, pelo bem, convite.
0: Cara. Pô, cara, primeiramente, <risos> muito obrigado, cara, por ter aceito o convite, né? E cara, vamos aí bater esse papo hoje à noite, que né?
1: Vamos. A noite deixa, é longa. Se deixar, a gente sai daqui uma hora da manhã.
0: Então é com a gente mesmo. A cara. mulher vai brigar. Não, então já manda um alôzinho para ela aqui, ó.
1: Tô já aqui, manda, ó, ó. Tô aqui,
0: ó. <risos> que é importante. É, gente, é, já para não esquecer, deixa aquele likezinho. Tá que é importante pro nosso canal. Dá aquele like, se inscreve aí que o nosso canal é, é, é novo. Tá engatinhando ainda, mas ó, pra frente que vai, né não, Toninho? Lógico. Uma boa noite a todos, boa noite Toninho, como
1: é que você tá, cara? Beleza, tamo bem, graças a Deus, muita correria.
0: Correria e o final do ano, como é que tá pra vocês aí?
1: Esperando a São Silvestre, a gente tem domingo agora, tem a Tricolor Run e tem o Cross, né, da Copa Brasil Loteria Caixa, que a gente vai estar com alguns atletas lá e na Tricolor, dentro de casa, né? representando.
0: E aonde vai ser? Vai ser na pista mesmo?
1: Sair da pista e chega na pista. Ah, vai para a tá. rua, João Jorge Saad, vai subir a rua do Palácio, é, de Lebré, não, não, sobe a Giovani e tudo, dá uma volta no estádio ali, termina dentro da pista a, a, a prova.
0: Toninho, para quem não sabe, você fundou o que Atleta, né? Sim. que é um projeto de São Paulo de atletismo, e você é ex-atleta do São Paulo também. Também. Cara. Não é isso? Isso. E, cara, e como é, assim, explica aí, como é que surgiu o Toninho atleta, <risos> e depois você explica o que é a fundação que é atleta.
1: Lógico. Meu, <risos> o atleta. O atleta surgiu de uma decepção muito grande no futebol, né? Eu fui fazer uma peneira no São Paulo na época. É, meu pai conhecia um diretora lá dentro, falar que tinha um diretor que ia, ia indicar para fazer a peneira no, no, no São Paulo, e fui lá, tudo feliz. Mas tomei um chá de cadeira no Portão 4, que eu fiquei lá plantado, porque eu lembro que o Amador ele ficava na escadinha rotatória, na, na escadinha Caracol, ali no Portão 4. E, meu, Fiquei ali, tomei um chá de cadeira, saí revoltado de lá, nunca mais quis saber de futebol. E aí foi um momento que, meu, fiquei decepcionado. Fui para casa e aí o tempo passando eu tava vendo uma, uma, uma reportagem. Você uma... tinha quantos
0: anos mais ou menos disso?
1: Poxa, eu tava com 14, 15 anos ali, cara. Pô, vaso né? Não, é. Moleque. Louco para ser jogador de futebol. Ah, tudo moleque já viu. O desejo é jo ser jogador de futebol. Aí é, eu vi uma propaganda de uma corrida, mini maratona de São Paulo, aquela coisa toda. Eu olhei e falei, eu vou correr. Do nada. Minha mãe falou, você é louco. Eu falei, não, eu vou correr, 19 quilômetros. Vou correr, fui lá, fiz a inscrição, corri. Já viu Bamba naquela época, né? <risos> o, os top era Bamba que chute, né? O que né? O O Kishute. Ponguinho era pra. Pras meninas. Ponguinho era para matar, né?
0: <risos> o Bamba Cabeção, é, né, cara? O que chute que tingia os dedos de preto. É, e hoje... Usava sem
1: meia. Não, é engraçado que hoje eu vejo minha filha querer ganhar, comprar um All-Star. Eu falei, olha, assim, o All-Star lembra muito o Bamba. Eu falei, nossa, a geração tá. É,
0: o, o All-Star foi logo depois, né? Foi é. o sucessor do Bamba é. ali. É. E, pô, que a gente odiava já, né Nossa, já, O Bamba cara, o Bamba era feio, é, que dói, né é, E né? ainda tem os Bamba perdidos por aí né? Tem,
1: tem Pô, você corria de Bamba, cara Aí fui de Bamba, cara Fiz 19 quilômetros Aí o Bamba tive que jogar fora Porque eu furava o solado com um dedo Assim, tão fino que ficou, gastou Aí que eu vi que a duração do Bamba era pouca né? Aquela borracha e dele não era pra correr também, não, né Não, não era Aí é, foi engraçado que, pô, fiquei feliz da vida Fiquei em 222 com aquele resultado que para mim era uma maravilha. Para quem não corria 19 km corria 1 km um que o professor de educação física da escola incentivava isso. Então eu estava feliz. Só que eu fiquei 3 dias sem andar, cara. De tanta dor na perna. Eu imagino, cara. A mãe olhava a minha cara... cara Correr sabia... 19
0: km do nada sem treinar, né? Tipo, você de... treinava pra futebol, treinava... Não é, Treino assim... Curtinho.
1: O professor até incentivava a gente na rua, ali perto de casa. A gente ficava correndo, aquela coisa toda. Acabava me destacando um pouquinho, mas... É... 19 quilômetros não era pra qualquer um, cara. Então, eu me meti nessa. Corri os 19, eu falei, pô... Alguma coisa de diferente tem nisso tudo, né? Aí... O que acontece? Esse professor de educação física, o professor Ari, que eu lembro até hoje, ele pegou, leveu o resultado para ele e tudo. Ele ficou até feliz de ter visto que eu me interessei pela corrida, né? E ele falou assim, ó, vou fazer o um seguinte, leve isso daqui para um amigo meu. Vai lá no Centro Olímpico e procura Carlos Gomes Ventura. Carlos Gomes Ventura para mim, tá bom. Era um outro professor. Vou lá. Cheguei lá Encontrei o Carlos Gomes Ventura, o Carlão, treinador do Zé João, Diamantino, Soninha, Angélica, só top, né? Aí, é, do lado dele, quem tava, é De Jofre, cara. Oh, louco. Eu olhei assim, é Joffre, e falei, pô, e mostrei meu resultado pro Carlão. O Carlão pegou meu resultado, mas sabe aquele negócio? O cara que tá acostumado. Com os caras top, com um resultado top. Eu chego lá com resultado de 222 na, na mini-maratona de São Paulo. Aí começou a dar risada. Eu falei assim... Eu, eu tava vendo ele amassar aquilo e jogar fora. Mas acho que ele ficou com dó, cara. Ele olhou para minha cara, acho que ele ficou com dó. Ele dobrou e entregou para mim e falou assim... Vai para pista. Vai treinar. Falei, como assim? Vai treinar, cara? Falei, vou entrar na pista para treinar. Aí já sabe... O um novato que nunca entrou numa pista para treinar... Fui entrar na pista, o grupo dele já tava treinando na pista. Então, era um grupo de 30 atletas, tudo era do juvenil pro adulto. A grande maioria era adulto. E eu fui atravessar a pista, cara. Então, assim, eu entrei da raia 8 para raia 1. E eles fazendo tiro. E quando eu entrei para a raia 1, cara, veio um bando... Era um bando, cara. Quase te
0: atropelando.
1: Aí eu lembro que tem um amigo nosso que até hoje a gente tem contato, o Amilka, né, cara? Tava liderando esse grupo. E eu falo para ele ainda, eu falo, cara, se queria me atropelar, <risos> eu me joguei na caixa de areia de medo dos caras que vinham correndo, cara. Então, assim, só passei mico, os né? Os caras bravos, né? Porque os caras ficam bravos. Tá cruzando e o cara vai atropelar. Imagina cara. atleta treinando, cansado, como que é, cara? Você não pode encostar, não, cara. Os caras ficam bravos. E, e assim, então a partir daquele momento, comecei a treinar, comecei a pegar gosto, tomei é, um chá de cadeira de rodagem, porque assim, todo atleta ele tem que iniciar na rodagem para ganhar volume, né? então foi o que aconteceu comigo, e aí comecei a pegar gosto. Cara, é, só uma observação, explica aí pra, o que é rodagem para
0: quem é meio leigo assim, do assunto. De corrida, para quem tá assistindo a gente.
1: Então, o pessoal que não tem é, rodagem é aquela quilometragem que a gente tem que fazer para ganhar resistência. Então, pô, vamos começar com 5 quilômetros, 6 quilômetros. Só que isso, essa, esse tipo de rodagem pro iniciante, é durante um mês, cara. E você se tá ali fazendo essa rodagem e olhando os caras fazendo tiro, se fica com aquele tesão fala assim, pô, eu quero entrar no tiro. Quando é que eu vou entrar no tiro? E você não entra, cara. Ele não coloca você no tiro. Enquanto você não tiver um volume legal para aguentar esse tiro, não dá para entrar.
0: Preparar um pouquinho mais a musculatura, né? A, Sim, resistência, a resistência do corpo, pra fôlego, aguentar. Né?
1: É. E aí, quando a gente entra, para o nosso vexame é o seguinte. <risos> Vai correr ali, não é desmerecendo a mulherada, mas assim, ainda mais para a idade, tudo para puxar... Vai correr com as meninas, né? Ah, tem isso, os caras já Aí colocam... coloca pra correr com as meninas. E aí o que acontece? Só que as meninas não é nada menos que uma Soninha da vida que ganhou uma maratona, uma angélica que subiu no pódio da São Silvestre, então assim, já pra complicar a nossa vida, né, cara? Aí até encontro às vezes com a Soninha, eu falo assim, é aquela época você judiava de mim, viu? Porque até eu ganhar de você demorou, porque o Carlão falava assim pra ela, falou, ó, oh, se chegar atrás das meninas, vai, vai pagar outro tiro. Cara, e aí parece que era a ruindade, elas faziam força para chegar na venda e falaram: segura um pouquinho, deixa eu passar, segura um pouquinho. Cara, era para judiar. Era para judiar. E, e ali você tinha 14, 15 anos? E ali eu tinha, é, 14 para 15 anos. É, fiquei um, um bom tempo ali no, no Centro Link. Foi legal porque, assim, foi uma experiência boa. Eu via toda a dificuldade que o pessoal tinha, o adulto, eu via muito é, atleta, que nem a gente naquela época, para ter uma sapatilha era difícil, cara. Então tinha alguns que cons... ou você comprava a sapatilha ou você comprava o tênis. Então eu, eu via alguns que tinham a sapatilha e fazia como tênis. Então de repente eles terminavam o treino para ir embora, eles só tiravam um prego e ia embora com a sapatilha. Eu olhava assim e falei, meu para estragar. Quando chegava lá, os, porque a, a sapatilha, a ponta da sapatilha é um, é um plástico mais duro, né? Uhum. E você não, não pode andar no asfalto, no paralipíodo, onde for, porque ele vai gastando. E, e eu via muito acontecer isso. Então, é, eu falava assim, pô, por que será? Ah, porque não tem um tênis. Ou você compra a sapatilha, ou você compra o tênis. Quando eu fui comprar minha primeira sapatilha que eu pedi, primeiro que eu já comprei tudo errado. Comprei uma de... Eu era fundista e comprei uma de velocista, não... a de velocista ela não tem o calcanhar, né o de fundista tem já um soladinho. E aí já comprei uma topper de velocista que eu olhei assim e falei, meu Deus, agora eu vou ter que ficar com ela, vou ter que correr com ela. Aí comprei uma palmilha para colocar dentro, porque já estava me machucando, né? E coloquei uma palmilha dentro e falei... Foi tudo adaptação. Até eu ter a minha primeira ASIC, né? Mas aí foi com essa tópera. aí. Foi legal, porque foi uma vivência boa. Foi um autoconhecimento ali. Ali surgiu o Toninho Atleta. É, ali aí começou a, a despontar o atleta. Uhum. Eu não fui um grande atleta, aquela coisa top, nada eu acredito que um atleta mediano é, mas foi divertido cara acho que foi uma das melhores épocas que eu tive foi na foi ali no centro olímpico e depois na época que eu, que eu parei né é, antes de parar o Carlão levou alguns atletas para São Paulo porque o Zé João e a Correia São Silvestre em 85 né estava preparado tal foi aquele ele a São Silvestre, então o Carlão aparentemente queria levantar o atletismo no São Paulo. Então ele fez o quê? Por um acaso, aí eu descobri que o Carlão era o treinador no Centro Olímpico e era gerente no, no, no São Paulo. Ele, tinha, ele fundou junto com o professor Tomé o, o Centro de Orientação Desportiva, que é chamado COD. É, aí eu fui descobrindo que ele tinha envolvimento com São Paulo. E eu falei assim, minha intenção não era voltar para o São Paulo, né, cara? Depois da desilusão que eu tive, mas foi, você vê como o mundo é, pô, é engraçado, né? Era para estar tá ali, né? Era para estar tá ali, é. E aí o que acontece? É, é, o Carlão pegou alguns atletas e levou para o São Paulo. E falou, você vai também. E me levou. E eu olhei assim, eu falei, pô, tô aqui no São Paulo. Eu falei, é para eu estar tá aqui no São Paulo, talvez não como jogador de futebol mas como um atleta do atletismo. Então, fui para lá, começamos a treinar pista de carvão, aquela coisa toda. Aí, no dia que eu decidi parar, porque, puxa, fui estudar, fui fazer as coisas que tinha que fazer e, e fui dar aula. É... Aí foi uma choradeira. Foi engraçado, né? Porque eu não tive a oportunidade de falar com o Carlão e falei com a secretária dele, a Luísa, que hoje... É, esposa, não foi esposa dele, ele infelizmente faleceu. Aí ela olhou para minha cara, que moleque, né, tal, chorando, falando que não, que ia parar, tal, tá decidindo parar. Ela simplesmente pegou o uniforme e falou assim, não, fica com o uniforme, vai ser seu. Então, assim, foi alguns momentos que eu fui aprendendo na prática que hoje eu desenvolvo isso com, com, no projeto, no, no que atleta, né? Então, assim, são coisas que a gente que nem... Eu fui lá, me despedi e entregar o uniforme. Hoje a gente tem atletas que não fazem isso, cara. E acabam fechando a porta. E eu aviso todos eles, falo, gente, é o seguinte, vocês têm que deixar a porta aberta onde vocês forem. Por mais que, de repente, vocês não gostou, mas deixa a porta aberta. Que de repente vocês vão. O mundo é redondo que nem o eu. eu Sai de São Paulo, lógico. cara. Desiludido, cara. Dá volta, cara. O que, que você acha? Da,
0: a, qual era a dificuldade que você teve naquela época, na sua época, para agora?
1: Oh, Puxa, Existe eu...
0: uma dificuldade ou você acha que as coisas
1: só melhoraram? Não, melhoraram agora. Melhoraram. Porque se a gente tivesse o suporte que tem hoje. Seria diferente, talvez até no atletismo muitos atletas iam prolongar a sua história na, no esporte, né? Uhum. Naquela época, não, cara. Naquela época a gente sofria demais. Eu ia embora para casa, o estômago colado na. Meu, pegava o ônibus. Sabe quando você pega o ônibus com o estômago <risos> vazio, barania, cara? Ô... Meu Deus, sabe que você fica enjoado sem ter nada? <risos> Meu, passava assim. E no Centro Olímpico tinha um bandejão. E eu louco para fazer parte daquele bandejão. Só que assim, eu tava começando, então já tinha uns colegas que já ganharam a camiseta do centro olímpico, era azul ou vermelha, iam lá pro bandejão, e eu falava, putz, quando que eu vou conseguir, cara? Então eu batalhei, batalhei. ali, até o dia que. Ó, oh, você tá dentro do centro olímpico. Me deram a camiseta tá opa, vou pro bandejão, cara. Aí, na hora que chega lá no bandejão e come, aí ficava tranquilo para pegar o órgão e ir embora para casa, Para escola, pra onde for, cara. Aí tava tranquilo. E, e hoje que nem... No, no que atleta, cara... eles têm essa oportunidade... então eles sempre tiveram... Eles um, é, tem uma turma lá que não passou por essa dificuldade... então é só saber aproveitar... e às vezes falta um pouquinho de valor também... né eu sinto isso... precisa dar mais valor... então alguns... A, a, esquece desse valor... Né? de valorizar... É. Será, será que é porque está mais fácil de chegar a... Pois é, Por exemplo, é, olha a história que
0: você está contando, cara. Como pois é que você é. chegou, o que, que você batalhou. Hoje, será que eles passam tudo isso? Pois é. Hoje, com o projeto, eles não estão lá dentro muito mais rápido?
1: É, então. É, é, eu acho que é bem por isso. Eu acho que a, a porta está mais fácil. A uhum. entrada está mais fácil. Então, assim, aí a gente cria as dificuldades, a gente passa pelo papel ruim. Mas eles têm que entender que essas dificuldades... É pro bem deles, cara. Que nem eu tive alguns exemplos de atletas que eu tive que mandar embora do clube, às vezes até bravo pelas atitudes tal e mandei embora, que se tornaram grandes pessoas e depois agradeceram. Eu tenho alguns exemplos que aconteceu. Eu tive um, eu tenho um que está em, é, em Portugal. Ele eu mandei embora por bagunça, fiquei bravo pra caramba, fiquei tão bravo que eu fiz assim, eu mandei ele embora. Aí eu falei assim, se quiser voltar, você me procura em Janeiro. Porra, sacanagem! Janeiro, eu tava de férias, cara. Não é que o moleque foi me procurar em Janeiro? Quando eu voltei de férias, o segurança falou assim para mim: Toninho, tem um moleque aqui que toda semana tava batendo na porta e perguntando de você, cara. Eu falei, cara, é sério. Ficou tão bravo que mandou o cara
0: voltar no dia seguinte para mandar ir embora de novo. É.
1: Mais ou menos. Volta aqui isso, cara. amanhã. É. O cara
0: volta. Vamos. Não.
1: É. Vai embora. Aí ele voltou. E, assim, você vê como mudou. Ele voltou, a cabeça melhor, começou a treinar, pegou a firme. Pô, ele viajou comigo nas competições. Meu, foi outra pessoa que trabalhou dentro de São Paulo e foi parar em Portugal, cara. Então, assim, pô. Então, legal, assim, pô, então é, é, eu falo, às vezes um não dói. Mas, mas é necessário. É necessário, né? cara. É. é necessário. A gente tem alguns exemplos lá que realmente você tem que falar, às vezes tem que dispensar. É, eu, eu os os moleques vão ficar bravos, vão ficar bravos. Você vai passar pelo papel de ruim, você vai passar, tem que estar tá blindado. Ah,
0: nós somos moleques, né, cara? A gente, a gente sabe Cê... o que, como que a gente era. Eu não é. sei você, mas eu era terrível também. Eu era Coitado da que... minha mãe, cara. É, eu imagino, cara. É. Pra você estar dessa aí... <risos> Meu, o cara já cara. é ruim, já. Meu. Depois do treinador,
1: imagina, Meu. né? Minha mãe... Tá uma... Minha mãe eu... conversando com a... Meu, essa é demais, cara. Minha mãe conversando com as amigas dela na sala. E, de repente, ela começa a ver o movimento na em frente de casa e não tava entendendo. Né? O lixeiro, o carro, caminhão do lixeiro parado na frente. aquele movimento... Daqui a pouco o lixeiro toca a campainha, fazendo reclamação que eu tava tirando canudinhos sem cheiro, cara. <risos> Sabe aqueles canudinhos, você pega antena, quebra, faz o canudinho de papel Puts, e lembro, assopra? sopra? lembro. Meu, eu fazia demais, aquele ficava lá na janela, tum, tum, tum tô atirando, todo mundo que passava na rua. Nesses dias os lixeiros, dia, eu fui atacando os lixeiros. Pega no olho de um cega. Na, e, se, e quando eu colocava agulha, então? Agulha? Na ponta, cara.
0: E, e os caras faziam uns papel com... Tipo, ficava uma flechinha de papel, é, não é isso? É, então... Tinha um da bolinha, mas tinha uma flechinha mesmo. Tipo, é, um tacape.
1: É. A cortina de casa do quarto, tudo cheio. porque atacava em mim também. Era uma guerra ali. E minha mãe não entendia o que estava acontecendo, cara. Depois ela subiu e falou... Ah, tá aprontando outra vez. Você é filho único? Não, tem uma irmã. Ela... Eu falo pra... Eu falo que ela é mais corajosa que eu, né? Que é que... Não tem aquela fase de adolescente, você quer fugir de casa, que está de saco cheio dos pais? Ela fugiu. Aí, não, eu falei assim: eu vou fugir, vou embora. <risos> aí minha mãe, vai, vai, aí eu fui. Só até a porta, cara. Abri a porta e fechei. Falei, não vou não, mãe. A minha irmã teve mais coragem. Ela foi até o portão da frente, cara. Ela passou a porta e foi pro portão. E minha mãe só assim, vai, se, vai. Se sair, não voltou. volta nunca mais. É, mas eu falo para você que ela teve mais coragem porque hoje ela tá na França. Ah, né? tá. Então, ela teve mais coragem do que eu.
0: E ela, e ela trabalha com, com esporte também ou não? Não.
1: Ela ah, faz outra coisa. Não. Outra coisa, mas os meus sobrinhos lá estão no atletismo também. Ah, Tem é, cara? Um lá, é?
0: Pô, e lá deve ser uma baita estrutura legal, né?
1: É, mas é, é uma coisa meio maluca, né? Porque perguntei como eles estavam e tal. É, lá na Europa, eles trabalham muito cross, cara. Então, pô, legal, cross tal, né? A criança de 8, 6 anos, eu falei, poxa, então você assim, imagina que eles estão correndo quanto? 100, 200 metros, né? 50 metros e tal. Cara, estão colocando as crianças para correr dois quilômetros. Caramba. Foi dois quilômetros. Eu falei, para essa idade. Eu falei, é, não sei o que. Eu fui tá doido. Eu falei, quando você estiver aqui em agosto, eu vou inscrever esses moleques em todas as corridas. Eles vão ganhar tudo aqui no Brasil, cara. Vão estar tá bem preparados. Aí já mandei o um uniforme até para fazer a propaganda. Eu falei, manda eles correm com o uniforme, porque a gente tem atleta aí na França, cara. Aí é engraçado, cara. O pessoal pergunta, né? Da onde vem esse uniforme? Ah, lá do São Paulo. <risos> que atleta, São Paulo. Oh, tal. Legal. Ah, legal, cara.
0: E, e aí você cara continuou ó, a sua então o, so, o seu pro, e, e, e tentou o que atleta foi foi uma, o uma que ideia a sua
1: foi porque assim é, é engraçado que foi é, foi um trágico no São Paulo na verdade né porque eu tava trabalhando eu trabalhava no COD, no centro de orientação desportiva então eu trabalhava só com crianças dos associados. que até hoje tem um São tem, Paulo lá, tem né? tem tem assim, para quem é sócio é maravilhoso aquilo lá, porque são várias modalidades então a criança fica lá passa a manhã ou a tarde com os professores, seguro e maravilhoso aquilo lá só que eu dava aula para o COD e eu pegava o atletismo onde eu tinha alguns militantes, então assim mas era muito pouco, eram 5, 6, chegava até 10 militantes mas eu tentava já fazer alguma coisa ali e o, o COD, como era associado, eu sabia que eu não conseguia arrastar, trazer alguns deles para mim, porque é muito mais difícil. né Você tem ali no clube, você tem abrange é, várias modalidades. Então, assim quem vai querer correr numa pista de carvão, sujar o tênis, meia, sair preto de lá, porque era carvão lá, ninguém queria. Aí o que acontece? Toda essa situação foi criando, e eu fui... Falei, eu preciso dar um jeito, cara. Não dá para eu ficar com cinco, seis atletas. Aí um diretor virou e falou assim para mim, falou, para cada associado você pode colocar dois militantes. Falei, poxa, legal. Eu já não tinha nenhum associado porque ninguém queria ir. Falei, como é que eu vou colocar? Eu falei, eu acho que eu vou fazer ao contrário, cara. Então eu fui fazendo o quê, cara? Como eu não tinha associado... Eu falei, eu tenho que colocar militante aqui, querendo ou não. Aí eu falava assim: ah, eu tenho já três associados, Eu já tinha dez militantes. Ah, eu tenho quatro associados, mas já tinha vinte militantes. Então eu criei um grupo, na verdade. E como é
0: que você ia atrás dos militantes?
1: Poxa, naquela época, o que eu vi, eu vi uma situação muito chata ali acontecendo no Morumbi, cara. É, eles vendiam ingresso para os jogos. Na, como até hoje, mas apesar que hoje pela internet você compra, mas o que acontece? As bilheterias abriam para venda de ingresso. Sim. e ficavam os cambistas ali. Só que, como os cambistas já estavam marcados, eles faziam o quê? Eles pegavam as crianças, cara. Então eu via muita criança ali, muito moleque, vendendo. E aí o cara prometia um dinheiro, prometia um ingresso pro moleque e tal. E ali eu comecei a tirar um dos moleques dali, né? Eu comecei a puxar uns moleque dali e e aí outros era de boca em boca eles eram minha maior propaganda eram eles mesmo, porque eu não saía falava pro amigo é chegava então na, eu nunca cheguei pro amigo. é eu nunca cheguei e falei assim vou colocar no jornal anunciar hum. nada porque hoje hoje a gente tem a rede social naquela época não tinha né então é... foi engraçado que eles começaram a trazer o... os amigos e aí eu fui observando os interesses, né? É, tem alguns casos que marcaram muito lá para mim naquela época, porque que nem eu tive um, um garoto que tinha tudo para ir para droga, cara, tudo, tudo, tudo. Mas o moleque era tão educado, é, é, amoroso, sabe? Era um moleque exemplar. Aí a mãe a mãe era ao contrário, né? Tudo que o moleque era, a mãe era ao contrário. Teve um dia que esse moleque foi embora para casa e, poxa, é, acho que a, a casa é um barracão pequeno com uma beliche e a mãe, infelizmente, tava com o um cara na beliche, né? E, e, e ele na parte de cima. E o cara ainda virou e falou assim, ah, você dorme aí e fica quieto. But... A beliche desmontou, cara, em cima dos dois, <risos> Pô, tio, Aí no que desmontou a beliche, cara. Os dois queriam pegar um moleque. Aí o moleque pegou e saiu correndo. E foi dormir no mato, cara. Quando eu chego sete e meia no São Paulo, esse moleque tá lá na porta do São Paulo. Aí eu entrei, eu... O que, que foi que aconteceu? Não, aconteceu isso, tal, minha mãe... E o cara lá queria me bater isso, eu fugi, dormi no mato, e tava sujo. Aí eu falei, vem cá, então. Eu coloquei lá dentro de São Paulo, dei uma coisa para comer, eu falei, você vai para casa. Liguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, tem um moleque aqui, prepara um almoço, eu vou levar esse moleque para almoçar. Aí, porque naquela época também não tinha nem almoço no São Paulo, era restrito almoço lá. E aí levei ele para casa, cara. Levei, almoçou lá em casa e tal. E aí minha mãe começou: "Não, todo adolescente tem vontade de fugir de casa. Ela mal sabia da situação, né? mas querendo mostrar dar o exemplo, tal. Todo adolescente foge de casa, que não sei quê. Mas você sabe como que é, né? Fica tranquilo, você vai voltar." Eu falei: "Meu Deus Eu do céu." Eu
0: não tinha noção da gravidade, não. Não sabia, é,
1: é, não sabia. Aí, através de um amigo que era de um orfanato, ele me orientou, foi um conselho tutelar, fizemos uma denúncia e tal. E a perua, foi uma perua do conselho, ele buscar essa mãe. Aí buscou, levou para o fórum tal, deu uma carcada nessa mãe, deixou um telefone com ele, porque se ele encostasse nele, era só ligar e fazer a denúncia. né? E aí, no dia seguinte, esse moleque me vai treinar, ele chega lá e fala assim... Antoninho, minha mãe ficou brava. Eu falei, sua mãe ficou brava? Eu falei, por quê? Porque ela falou que fizeram denúncia e foi daqui. Por quê? Ela percebeu que assim, quando ele estava na escola, onde ele estava, nunca aconteceu nada. Ela podia fazer o que fosse. Sim. Nunca aconteceu nada. Mas a partir do momento que ele começou a participar de São Paulo, ela notou que tinha algo diferente. Que alguém estava orientando, que alguém estava acolhendo ele. E aí o que acontece... Ela falou, foi no São Paulo. Aí ela mandou o um recado, ela falou assim, ó fala lá que eu quero falar com ele, eu vou lá fazer escândalo. Eu falei, eita, vai. Falei assim, eu falo para o sua mãe o seguinte, aqui, ela não tá falando com o filho dela, aqui, se ela vir fazer escândalo, eu mando prender, cara. Ela pode vir aqui conversar comigo, mas se vir fazer escândalo, eu vou mandar prender. Eu falei, vou chamar a polícia, tal, não sei o que. Meu, acabou. Ali a, a mãe ficou quieta tal, o moleque continua treinando e, e assim, aparentemente, aquela época, o problema aparentemente parecia que tinha resolvido, né? Depois eu não sei o que aconteceu porque ele acabou saindo, aí eu não, não tive mais contato com ele, né? Mas é... foi... naquela época foi um, um negócio chato, né, cara? Você vê falta a estrutura, né? Parece que colocou o filho no mundo e dane-se, né? se vira aí, cara. A, a, a sua maior dificuldade naquela época era cuidar desses. Porque eu era só. Soz... Extra. É, então, porque eu era só. So, era sozinho. Eu tinha que ir dar treino, tinha que ser o psicólogo, eu tinha que, ser, tinha, tinha que fazer tudo ali naquela. Não tinha a estrutura que eu tenho hoje, né? Então, assim. É, eu tinha que me preparar para tudo ali. Então, eu conversava muito com, com os garotos. Tinha as pessoas ao meu redor que acabavam me ajudando também, né? Um amigo e outro que a gente uma fazia, um é, é psicólogo, outro é dentista. Então, pô, me ajuda aqui, dentista. Pô, caiu o dente do moleque, dá pra se dar uma força, mas não tem dinheiro. Tudo não tem dinheiro. Não, vamos aí, Toninho, vamos aí, vamos aí. E então tudo precisa de dinheiro, né, cara? Então, tudo, cara. Precisa de dinheiro. Tudo, cara. Mas eu, eu vou falar pra você que a amizade é maior que o dinheiro, viu, cara? É, é. é. é... é. Quando a gente tem uma amizade firme, assim, que pode contar, eu falo para você que as pessoas acabam ajudando mesmo, cara. Eu acho que eu fico contente por isso, cara. E quando
0: faz o bem, né, cara? As coisas, as pessoas boas, boas aparecem, é, né? É, então, cara. Isso que é legal. É.
1: Aí, aí, o que acontece? Teve uma, uma mudança de diretoria no São Paulo, onde um diretor resolveu cortar os militantes do, do, do São Paulo. Por quê? As quadras estavam tendo muito militante. Então, assim aparentemente, o clube estava sendo dominado por militante ah, e o sócio estava se sentindo... Acuado. Acuado. Eu falei, pô, eu pago aqui, mas os militantes estão usando tudo. né? E aí o diretor entrou e cortou todos os militantes da, da, das modalidades. Mas eu falei assim, eu falei, pô, a pista de atletismo no estádio, carvão... Só se não desse aqui, eu falei, aqui não vai mexer, cara, não é possível. Toninho, corta os militantes. Eu falei, putz. Aí ele mandou cortar, né? Então, naquela época, houve um corte de todos os militantes, onde eu tive que mandar os meus também embora. Só que eu... Sabe, você mandar embora, você olha para as crianças e fala Nossa, assim, cara. cara, como é que eu vou mandar eles embora? Era um grupo pequeno, cara. Tinha, era um grupo de 15 atletas. Você pega um amor ali que vira seus filhos, né? É, então. Aí eu falei assim para eles, falei, olha, é o seguinte, a partir de hoje vocês não vão poder mais treinar aqui no São Paulo, mas eu vou continuar dando treino para vocês. Só que o nosso horário vai ter que mudar, vai ser depois do meu expediente. Então a gente tentou fazer isso, eu fiz, eu tentei fazer próximo ao São Paulo, que era o bosque do Monumbi, ali perto do Hospital São Luís. Falei, então a gente ia para lá, mas não estava dando muito certo, porque eu comecei a perder mais garotos. Aí acabei ficando com quatro, porque eu não queria jogar o meu trabalho no lixo, era a mesma coisa, eu ia mandar todo mundo embora, jogar tudo fora, o trabalho que eu já estava realizando. E aí eu lembrei do Jorge Bruder, que é o centro educacional em Santa Amaro, ali perto do Largo 13, se chama Jorge Bruder, hoje está como NAR, Onde hum. tem a, a pista de atletismo, os atletas é, de alto rendimento estão todos lá. E aí o que acontece? Eu, na época, eu falei, vamos treinar lá. Então eu comecei a levar, os, nós começamos a marcar lá. Então era, começava, o treino começava era 6, 7 horas da noite, cara. E época do apagão. Ixi, a pista com mato, então a gente começou a cuidar da pista, tirar os matos e tal. Então, a época do apagão, quando eu colocava os moleques para correr na pista, eu só enxergava os 100 metros do lado de cá. Do outro lado de lá, não enxergava mais nada, cara. tava escuro. Mas começamos a... Isso era o quê? 2000? É, era 2000... É, 2000. 99, 2000. É isso mesmo, cara. Aí... Eu comecei a dar treino lá. Aí, mais uma vez, a dona Maristela, minha mãe. Filho, passou uns carroceiros aqui. Poxa, fiquei com dó deles, cara. Aí eu falei para te procurar. Aí não é que vem uns moleque lá carroceira, eu falei, meu Deus, da onde tá saindo esses moleques? Eu já tava começando a ficar preocupado o movimento que tava tendo, quer dizer, minha mãe fazia uma propaganda na rua, tinha um moleque que aparecia lá no Jorge Bruder lá à noite para dar treino, eu falei, caramba, cara, o negócio tá crescendo, eu comecei a ficar preocupado. E... fiquei preocupado porque minha mãe tava pegando todo mundo da rua e mandando lá, vai lá que meu filho vai dar treino. Isso era a minha preocupação, cara. Aí, a gente começou a ter uma estrutura Começou a ganhar um, um volume. Aí eu falei assim: Poxa, é, vou ter que começar, vou ter que dar um nome para a equipe e ter um uniforme para entrar nas competições. E naquela época eu tinha que entrar nas competições para não federados, porque não estava afiliado, né? Quem, a filiação é de São Paulo e eu não estava não com eles no São Paulo. Então eu trabalhava com o COD. Saía de lá, ia pro Jorge Bruder e ficava lá até 10 horas da noite. Ah, e o São Paulo tinha parado, não rolava mais atletismo Não, lá ali. não rolava mais. Tá. Lá só para associado, uhum. né? Não tinha mais essa turma dos militantes. Só para associado. E aí eu fui para lá. É... Foi até engraçado, porque começou a ganhar aquele volume, né? Começou. tá com 60 atletas já, cara. Falei, caramba, cresceu. E o legal, os pais começaram a entrar no meio, começaram a ajudar. Então isso daí foi, foi legal, porque assim, eu tive um pai que tinha um restaurante, outro que era costureiro, é, outro que fazia propaganda. Então, eu falei, pô, a ferramenta toda tá aqui. Eu falei, o negócio tá aqui, né? Então vamos colocar isso pra, pra andar. O pai que tinha um restaurante, ele falava assim: ó, oh, o seguinte, subiu no pódio, pode ir lá no restaurante e vai comer de graça. Foi, olha, motivou, né? O outro que era costureiro, olhei para ele e falei assim: se eu te dar uns panos, você faz o nosso uniforme? Não, eu faço, Toninho. Me fala qual é o pano, tal, a gente vai comprar, vamos fazer o uniforme. Beleza. E o outro era fazer as propagandas, falou: ó, oh, tá tendo trem, isso e aquilo. É, aí precisava de um nome. E como colocar o nome, cheguei pra molecada, eu, reuni, eu falei assim, ó, oh, a gente precisa ter um nome. Vamos bolar um nome aí. E deixei na mão deles. Só que assim, eles começaram a falar nomes já de equipes que já existiam. Papaléguas, né, Pé de Vento, eu falei, puxa vida, esse não, esse não, esse não, esse já tem e tal, não sei o que. Aí ficou meio difícil. E... e mais uma vez a mãe entrando no meio da conversa. <risos> num cafezinho da tarde com a minha mãe. Falei, mãe, pô, a gente precisava de um nome e tal, né? E eu preciso imaginar um nome para a equipe. Mas a criançada me deu os nomes que já existem. E aí conversa vem, conversa vai. Eu, ela falou assim, ó, começa a imaginar. Aí eu falei assim, poxa, um atleta correndo na pista, se destacando. Os caras falaram, ó... Poxa, aquele que atleta ali... ó que atleta bom... Olha o que atleta... Maravilhoso... Aí começou de tanto repetir o que atleta, que atleta... Falei, pronto... Que atleta... foi porque não vão bom colocar nome, que atleta? Falou. Falei, vamos colocar que atleta... É engraçado que tem alguns... O oh, um pessoal na, na federação, quando vai narrar... Tem alguns que... Para sair o que atleta... Enrola a língua... <risos> <risos> Quase não sai, começa é, a dar risada, que cara.
0: Atleta é uma, uma continuação do que você está falando,
1: né? Vai <risos> ah lá, está vindo o Ki Atleta. É. Aí, é... Aí surgiu o um nome. E a cor, eu falei, pô, eu preciso de uma cor. E como eu estava sozinho, eu imaginei o um seguinte. Eu preciso de uma cor forte, cara. Uma, for... uma cor que marque, porque é... eu estou sozinho, eu preciso de estar de olho nessas crianças. Então eu peguei um, um laranja fluorescente com preto, cara. O negócio destacava. Quando eu ia pro Ibirapuera com a molecada, eu sabia onde estavam os pontos laranja. Eu olhava assim, eu falei, <risos> sentava, eu falei, eu já sei onde está todo mundo, cara. Eu olhava os pontinhos laranja, é ali os pontinhos laranja, cara. Aí foi legal porque assim, ah precisava estampar o que atleta no uniforme, então fui lá no Word, fiz um, um trabalho que achei maravilhoso, que atleta, né, tá coloquei na camiseta, um negócio horroroso, cara mas tá lá, lá, naquela época tava maravilhoso, tava iniciando, né, e aí começamos a competir, começamos a ter destaque, aquela coisa toda, São Paulo depois começou até a melhorar, começou a voltar aos militantes, e o, um dos diretores, que era o meu diretor no COD, o senhor Antônio de Oliveira, ele, ele viu o que eu estava fazendo e falou, Antônio, vamos trazer para o São Paulo. Eu falei, ah, senhor Oliveira, eu não sei se posso trazer para o São Paulo porque é, cortaram o militante. Eu falei, eu estou com um grupo lá agora, eu preciso ver né como que a gente vai trazer. Não, pode deixar comigo. Eu falei, beleza. Aí ele foi lá e falou com o diretor... Falou assim, não, nós vamos colocar uma equipe que o Toninho tá formando de atletismo aqui. E na época era o Juvenal, né? Falou, não. Aí autorizou. Falou, pode trazer. Então, assim, trouxe os 30. 40, 60, né? Aí o seu Oliveira era até engraçado que ele falava assim, Toninho. Caramba, 60, moleque. É, ele falava assim, Toninho. E eu sozinho nessa época, cara. Pode colocar mais 10. Aí eu, senhor Oliveira, a gente já tá com 100. <risos> Quando ele chegava, coloca mais 10, mais 20, eu já tava extrapolando já, cara. E com a estrutura, comida, tudo? Nada, não tinha nada, não cara. Não tinha nada? Não, não tinha. O que eu tinha, o que eu consegui na época foi... É... Você tinha um espaço para treino? Eu então. só tinha espaço. Não tinha sal, não tinha nada. Que era, só... ele, que era o campo ali? É, só. E, e aí o que aconteceu? Teve o Bo... Banco Votorantim ele começou a ajudar em numa verba então ele ele dava uma verba para mim essa verba a gente pegava eu e o seu Oliveira falou assim ó ah, vamos comprar em em bolinho bolacha, o que for para dar para essa molecada então a gente começou a fazer estoque então o banco ele como se ele fosse ele falou assim você quer o quê ah eu quero Bolinho, pão, mortandela, o que for pra dar pra essa molecada. Eu falei, então beleza, faz a listagem lá, ia lá, comprava tudo e mandava. Pô, fechou. Então, assim, eu tinha um armário dentro de uma salinha que era cheio estoque, de comida. Cheio de bolinho, de todinho. Não perecível, né, pra não, não, é, então, e, não, imperecível. Aquela molecada ia, <risos> ia dar tempo de estragar, cara. <risos> <risos> ia nada. <Esmeco> colado, <risos> nada, velho. cara. Chegava ali e já, <risos> já vinha mais pelo lanchinho do que. Para corrida mesmo, cara. Aí, eu... Só,
0: só cortando rapidinho, Toninho. Oh, pra quem tá aí é, assistindo a gente, não esquece, dá um likezinho e podem fazer também perguntas pro Toninho que ele vai responder, tá? A gente tá aqui trocando uma ideia e tal, e quem tá no chat ao vivo aí, façam as suas perguntas que o Toninho vai responder logo mais. Manda ver a, aí, cara, só pra cortar.
1: Aí foi legal porque a gente é... Começou a ter um, uma nova estrutura, né? E aí o nome, que atleta, é atleta, a molecada. Então, assim, já começamos a ter um, um outro uniforme que usava o uniforme de São Paulo, mas assim ainda estava é, precário, na verdade, que era uma mistura ali, né? Que a gente não tinha um uniforme zerado, aquela coisa toda ainda. Porque a gente estava criando, começando a criar uma estrutura. E eu sei que uma, uma entrevista que a gente saiu no Fant, que eu dei no Fantástico, na Globo, foi legal porque repercutiu isso. No dia seguinte, um cara ligou para o departamento de marketing do São Paulo, querendo meu telefone e tal, não sei o que, e passaram. Ele falou, Toninho, é o seguinte, nós somos aqui da Brasline, eu quero... É, te dar uns uniformes que a gente tem com um pequeno defeito ver quantas crianças e tal, não sei o que eu falei, pô, legal meu, eu li assim eu falei, pô, eu tenho que agradecer esses caras eu falei, eu vou pessoalmente eles são de Petrópolis então assim, eu fui pro Rio, eu tenho família no Rio fui pro Rio, fiquei na casa do meu tio e falei assim, ô oh, tio, vamos lá em Petrópolis comigo, vou agradecer uns caras que vão me dar uns uniformes aí nós fomos pô, chegamos lá Bem familiar... Um negócio... Uma fábrica muito legal... E... Fui conversar com os caras... né Fui agradecer... Os caras ficaram até espantados... Eu falei, aí eu falei assim para eles... Falei... Não... Eu tinha que vir agradecer pessoalmente... Porque... É difícil a gente ter uma ação dessa... né O cara chegar e falar assim... Ligar para você e falar... Oh, vamos dar uniforme... Pô... A gente tava sem uniforme... O cara vai... Vamos dar uniforme... Mesmo que seja com defeito... Oh, oh. Aí fui lá agradecer os caras... Aí meu tio, ele virou, eu não sei ele, pra Onde ele tinha, nem lembro mais o que é Ele falou assim O que, que vocês acham desse logo? Ele tava com um logo que eu tinha feito no Word, cara O que, que vocês acham desse logo? Na hora que, o que, que vocês acham desse logo, o cara, olhou assim Que nota? De 0 a 10 Não hum, dá pra dar menos 10? Alguma coisa assim <risos> Ah, vacalharam com o meu logo, cara Aí eles olharam e falaram assim... O logo que você
0: tinha criado lá atrás, lá né? Lá atrás,
1: cara. Aí eu tenho até guardado ainda, cara. A camiseta, o logo, tudo. Aí eu, eles falaram assim... Toninho, é o seguinte. Nós vamos fazer um logo pra você e vamos dar um uniforme novo pra você. Como que você quer o uniforme? Eu falei, como assim? Não, nós vamos fazer pra você. Esquece com defeito que a gente ia dar. A gente vai dar pra outra. Pra você, nós vamos fazer. Pô... Aí eu saí mais feliz ainda cara. Pô, então, cara, Valeu cê... a
0: pena ter ido até o É isso Pro, que eu ia falei. falar pra você, tá vendo? <risos> Fiz o
1: rolê ainda, é. cara, é. o uniforme, logo é. É. Aí os caras fizeram o logo do que atleta e tal Só que por saber que eu tava no São Paulo Eles fizeram a bola de futebol Ai, Aí cara. eu falei assim, pô, a bola de futebol não tem nada a ver, cara eu Falei, não é futebol, é atletismo eu Falei, por que vocês não colocam um carinha correndo, passando uma faixa e tal Aí eles fizeram é, então, tá até aqui, hoje, até hoje, cara. Pô, que legal. e é, fizeram tal. E eu falei, pô, ficou show de bola, tal. Aí o, 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 o a história é tão louca, cara. Que você não vai acreditar. O mundo é pequeno. Nessa conversa vai e vem, ele vira e fala assim para mim: "Toninho, eu tenho um priminho meu que faz aula lá". Aí falou o nome do priminho, tá? eu falei: "Meu, faz aula comigo". Caramba. Você acredita que o, um dos donos da Brasil o, o primo dele faz aula comigo, moleque pequeno tal. Eu conheço a família dele, cara. Fazer atletismo com Faz atletismo caramba. comigo. Eu falei, caramba, cara. Eu falei, que coisa louca isso daí. Mas, enfim. ganhou um uniforme. Parecia um... Os atletas pareciam um bombeirinho, porque era todo vermelho. Tinha emblema do São Paulo. Que atleta, tal. Pô, cresceu, né, cara? Pô, cara, eu olhava aquilo lá e falei, ah, não... Tá. Um projeto,
0: uma criança ali que cresce, você é, fala, pô, comecei lá,
1: pô, na praça. É, ficou legal pra caramba. Aí, com todo esse crescimento, teve aquela, a lei do incentivo, onde o São Paulo entrou com a lei do incentivo, colocando pro, o projeto que é atleta. E e aí, pô, aí estourou. Estourou por quê? a arrecadação que teve, conseguiu reformar a pista de atletismo, que era de carvão, e na hora que eu vi aquela reforma daquela pista, cara eu falei, pô, eu treinei aqui na pista de carvão, eu lembro do, de alguns diretores querendo é, transformar a pista em tartan, colocar borracha, tudo, e, e uma luta naquela época, eu falei, e através do projeto, do que atleta, a gente conseguiu fazer essa mudança, né? É, a academia também foi a São Paulo foi também reformada com alguns aparelhos que foram comprados através do Kiatleta também, a nossa sala os professores então assim, teve uma outra estrutura e no início é, que nem alimentação né? é, a gente criou uma estrutura maravilhosa, então eu falei, poxa Aí eu falei, agora tá valendo a pena... Quer dizer, não é porque não valia a pena. A Sim, luta né? Pô, toda... Melhorou, né, cara? Melhorou. Pô. Aí você olha lá atrás e olha aqui na frente, eu falei, caramba, que... Um crescimento, a gente foi crescendo, você né? Você não ficou
0: meio ricioso quando eles começaram a falar de reforma no Morumbi, de reduzir o espaço até tirar
1: a pista de cara, atletismo? Lógico, porque a pista... Naquela época, a pista tava novinha, cara. Então, assim, quando tava aquela conversa. O que eu fiquei sabendo depois é que se o Juvenal bateu a o pé e falou assim... É ah, o seguinte... O estádio está pronto. Vocês querem fazer a Copa do Mundo? Está aqui pronto. A gente não vai fazer nada disso. Não vamos destruir a pista para isso. Eu acho que assim... É um pouco caso, né? o caso. Está o estádio de futebol não tem uma pista de atletismo. cara Porque assim durante semana o estádio fica fechado. Fica aberto para quem? Fica fechado. E se você tem uma pista ali... Várias pessoas podem fazer o uso dessa pista, como São Paulo. São Paulo tem a pista, Pô, Associado faz uso, a Companhia Atlética faz uso, quem estiver ali faz uso. Então, assim, é... eu acho que os estádios deviam ter a pista de atletismo. E é interessante
0: cara. você falar isso, viu, Toninho? Porque agora com esse lance de arena... Eles estão Acaba querendo diminuir, tudo, cara, fazer diminui igual a Europa e é. tal. Mas tem esse outro lado, né, cara? Que hum. o elefante branco não fica parado, né?
1: Não, cara. Porque, eu, pô, essa... ninguém
0: treina num campo, né? Mas a, na pista de atletismo, Sim. Eu, eu frequento... Eu, eu, eu sei, cara, sempre tem gente, tem criança, Sim. a criançada brincando, Sim. tem o tanque de areia, pô, é outra coisa, né?
1: É, então, por isso que eu falo. É, é, é importante, acho que, os campos terem a pista de atletismo. Você vê um engenhão no rio lá com a pista de atletismo. Meu, dá outra visão também. Ah, fica, o torcedor fica longe e tal. eu Falei, pô, ah, não muda para, muito, cara, né, é? cara? O torcedor Cê... não precisa,
0: precisa ficar no campo lá, né? Não, cara. O cara vai para ver. Até fica numa
1: amplitude maior, né? Ah. Para o cara assistir o jogo, né? Pô, se o, se o Palmeiras, Corinthians, Santos, tivesse pista de atletismo, cara, acho que o esporte brasileiro aqui, principalmente, o é, futebol já tá. É, é diferenciado, né? A gente não pode falar no futebol, mas pro atletismo, cara. E aí levar... Não seria legal é, ter uns torneios aí, ó, onde ia ter São Paulo, Palmeiras, Corinthians, muito, Santos, muito. cara, você competindo, vê, tipo, cara.
0: É, fora o São Paulo, né? Que saíram alguns atletas, você, vê, você ouve muito do Flamengo, né?
1: Sim. Do... O Vasco também, o, Vasco, o, o Eurico, Miranda, eu lembro que sempre investiu bastante. Então, vinha ônibus do Vasco, às vezes, no campeonato paulista aqui, o brasileiro... Vinha a equipe do, do Rio para cá, cara. Eles vinham de ônibus. Eu, o Eurico Miranda ah, gostava de investir. Então assim. É, seria legal essa. É, os estádios ter a pista onde ter seus atletas, seus próprios atletas ali para poder competir com os outros. Pô, a, a gente tinha, na minha época, ela tinha o um quilômetro do, do Murumbi. Então o um quilômetro do Murumbi era feito. Era realizado antes do jogo e no intervalo do jogo. Cara, eu, eu fiz o quilômetro do Murumbi, São Paulo e Corinthians. Pô, você entra entre, no, antes do jogo, é uma eliminatória. Você tem que ficar entre os 16 primeiro. Então, pô, aqueles que não ficavam, um abraço. Aqueles que ficavam, ia para o Saguão... Dava uma descansadinha, depois fazia o aquecimento. Aqueles 15 minutos de intervalo do jogo era onde a gente entrava para fazer a final. Então, assim, pô, eu, eu cheguei nas finais, aí eu entrava a pista de carvão ainda. Quando dava largado, se a gente estava liderando, passava ali onde estava a torcida do Corinthians, naquela época voava chinelo, pilha, tudo. Eu falei, caramba, cara. Quando chegava na torcida do São Paulo, o pessoal vibrava se a gente estava na frente. Se tivesse um outro adversário na nossa frente, aí a torcida adversária, que seria do Corinthians, para o meio que fosse, já vibrava, né, cara? E o de São Bom, podia Paulo... Podia tô...
0: voltar isso, hein, cara?
1: Tô tentando, cara. Podia eu ainda voltar, vou conseguir pô, fazer cara. voltar, Puta, cara. ia ser
0: muito legal, hein?
1: É, eu tô com...
0: Antes do intervalo, né? Pô, ia é. ser muito legal, cara. Eu tô
1: com um diretor novo lá, o Fabiano, cara, e, e a Juliana, que é a diretora do DEA, e o Fabiano, ele tá como nosso diretor lá hoje, né, cara? Então, assim, ele... A área dele é marketing, então, assim, pô falei assim, vamos ajuntar nossas ideias. Se o Marte com o que eu tenho aqui, a gente juntar acho que vai, vai dar um, um bolo legal, cara. Fazer uma mistura aí. Oh, acho ia que ia ser vai... muito legal, E, mesmo, e a, gente tá querendo, a gente tá querendo, cara. A gente tá. Nós vamos. Acho que agora eu posso até falar, cara, porque o contrato tá saindo. Nós estamos fazendo um polo em águas da prata, cara. Nós vamos para a das Pratas e que ir atleta lá também, cara. É o mesmo? nosso objetivo é espalhar. Então assim a gente conseguiu fechar com Águas da Prata. A gente. Vamos ver se em 2022 a gente faz uma inauguração lá com, com esse. com que atleta lá em Águas da Prata. E,
0: e, e como é que tá agora o <risos> lance de vocês com, com os associados? Assim, tá mais tranquilo? Tem. Ainda existe essa, essa preocupação do, do, dos associados, existe essa reclamação. Porque agora no Morumbi também tem mais uma academia lá do lado, né? Então fica usando vocês, fica usando os associados e mais os caras da da outra academia lá, isso não cria problema?
1: É, infelizmente, preconceito tem em qualquer lugar, né? Infelizmente, é. cara. Isso daí não tem. Ah, então,
0: isso... Existe é um...
1: Existe, cara. No, no, não posso falar. É, se eu chegar e falar não assim, é. ah, não existe e tal, tudo bonitinho, é mentira, cara. Não, existe preconceito. Os puta malas, né, né? É, então, eu acho que assim... Isso daqui é a sociedade, né, cara? A gente não é só o clube, é em de geral, dentro, cara. né? De é, em geral, cara. Então, assim, é, o ser humano, ele precisa melhorar. né? Então, infelizmente, que nem é, lá no, no que atleta, tem sócio que chega, às vezes com receio, mas chega, procura, falar, ah, meu filho queria fazer é, atletismo. Fala, não, legal. Ah, tem alguma restrição? Falei, não. Falei, a nossa turma tá aqui, ele pode descer. Então, assim, a gente, independente da cor da raça, o que for... É, classe social... o que a gente quer é... tá interessado em fazer o atletismo... tá é interessado em participar... é isso, legal... é isso que a gente quer... se você tiver interessado... a gente vai abrir a porta... vamos fazer aqui umas adaptações... e ver se, se vai prosseguir ou não... não gostou? beleza... nós vamos continuar amigo... a vida segue... então assim... mas o projeto está aberto para todos pra todos, indiferente.
0: E, e hoje mesmo, qualquer pessoa que, qualquer que vai um, procurar qualquer um, qualquer vocês um. lá, pô, que legal, quem qualquer tá assistindo, um. já tá sabendo, né, cara? Pô, você quer treinar, você que tá aí... E com, é, com qual a idade?
1: Então, a gente começa com cinco anos. Engraçado, eu falei assim Pelo amor de Deus, tira a fralda pelo menos né?
0: <risos>
1: teve umas Não vai lá...
0: mandar a criança com bosta Lá aí, bicho, Mata que nunca é, e, Toninho e... troca, o Zé troca <risos> E o e o, e o, a, a, o limite de idade
1: De idade pra ficar velho Pra ficar velho? É, é para ficar velho é só parar de correr <risos> Não, não, os caras estão querendo que eu como, já monte um Master, cara. Eu falei, não, Master ainda não, cara. Não, vamos montar um Master. Os atletas estão pedindo, porque assim, a gente tem alguns lá já na categoria Master, né? Mas ainda que está no pique, ainda de dar um cor aí nos mais novos, né, cara? E, e a gente já participou até da, do Master com, com alguns atletas. E, e o pessoal falou, olha o São Paulo, que atleta tá vindo com o Master também? Porque eles conheciam a gente como a molecadinha. Aí a gente começou a entrar com um alto rendimento. E de repente apareceu no Master com alguns atletas. Ah, vocês estão montando o um Master? Aí o Master começa a ligar, oh, tem Master, tem Master? Eu falei, não, não tem, calma aí, vamos devagar.
0: Pô, oh, eu, eu firmo do Master aí, cara. Quarentão <risos> entra no
1: Master? Entra. Oh, master então cara. eu tô dentro, hein, cara. No
0: Master... Já sabe que...
1: Ah, mas é, é que nem... O, o de cinco anos, a ideia foi porque... As mães levavam as crianças de 8, 9 E vinha com a criancinha menor. Sim. E começou a pedir. Aí eu comecei a observar que formava um grupo, né? Foi engraçado. Eu falei, vamos tentar fazer. Só que a gente precisa cortar esse cordão, né? que são pequenininhos e tal... Aí a gente começou a fazer uma adaptação assim, vamos levar para pista e deixar longe das mães para ver qual é a reação. Algumas choravam, então não dava certo. Então no começo não deu certo. né? Algumas choravam, estão falando, ah, esse não dá, esse não dá. Então o grupo ficou muito pequenininho. Hoje não, hoje o grupo já aumentou. Então assim, de cinco anos, lógico, ainda é um número bem pequeno, mas é, é uma turminha, que a gente pega 5, 6 anos, 5, 6, 7, 8 anos. Você vai ali, tem uns 20, 30, tranquilo, cara. Então, vai buscar pedrinha. Pô, que vai...
0: legal, hein, cara. E... Isso é um, um baita de um projeto, né? Você tem uma noção de quantos atletas você tem hoje no que atleta?
1: Ó, o nosso limite, a gente trabalha com 200, né? A gente já atendeu mais de 5 mil, mas assim, o nosso limite é 200. A gente já tentou durante ano, é, no início com mais, chegamos até 300. Só que aí perde um pouco da qualidade e não é a nossa intenção não era essa, era ganhar a qualidade. Então para isso nós diminuímos e ganhamos na qualidade. Então assim, a gente atende 200 tranquilo, tem o um pessoal do alto rendimento também, né? E e assim, a gente quer o crescimento. Tem, de tem uma turma
0: boa que saiu já aí pra para fora.
1: Tem, tem, a gente tem, a, tem, tem agora o Fábio, né, Fábio Jesus, que participou do Sul-Americano e Pan-Americano. E, e, poxa, ele tem dois anos de atletismo, cara. Caramba. Moleque que conheci na Bahia. Fui lá, me, me, eu me eu, eu, eu entro em cada furada, cara, que você não imagina, em cada uma. Minha mãe fala que eu não bato certo, minha esposa quer me matar, cara. É cada uma, te segue, né? Não, é, é cada uma, ninguém fala assim, não bate certo não, cara. Porque eu fui... O Ivanildo, que é um, um atleta também, já tá machucado, a gente tá tentando recuperar ele a gente ele me convidou para oh, vamos me ajudar numa provinha lá na Bahia eu falei ah, beleza né vamos lá ele não botou muita fé que eu ia eu falei não vamos eu vou pegar até umas camisetas aqui de São Paulo tal eu falei vamos aí fui fui lá para Bahia é... Fale, beleza eu conheci Salvador tal né aquela coisa toda Vai conhecer Salvador coisa nenhuma, você não sabe onde você vai se meter, cara. Sabe o sertãozão? Onde Lampião passou, cara? Matou os cabras todos. É você bem lá, lá, cara. Porra. Cara. O que, que era, tipo, vitória da conquista? Nada, cara. Vitória da conquista? Você é, tá chique. É o negócio é terrão, cara. É o negócio. Era é sertão mesmo. é perto de cansação, então assim, é Monte Santo. E, e, e tem uns vilarejos, né, cara? Lagoa das Pedras, Lagoa dos Meios, aquela coisa toda, nem vou, Lagoa do Saco, tem. Cada lagoa tem um nome lá. E, e fui, fui pra lá. Aí, se tá andando assim, é terrão, os animais, cabra, bode, tudo solto. E eu, pô, olhava assim e falei, pô, os animais, tá futoninho, não encosta nenhum. Tudo tem dono, tudo, todo mundo sabe de quem é. Não, esse daqui vai pra panela. Eu falei, calma aí, como assim, cara? Vai pra panela. Não. Então, assim, lá é, eles têm os. Eles criam os animais pra matar e pra comer uhum. depois, né? Não tem. Não, a gente não, aqui a gente vai no açougue, né, cara? É, é. E eu falava assim, eu falei, pelo amor de Deus, cara, não me mata na minha frente. Se matar na minha frente, eu vou dar uma pisada em vocês, cara. Porque, pô, a gente tem um carinho com animais, cara. Putz, muito grande, cara.
0: esses dias, cara. Só cortando você um pouco. Ah. Eu fui, uma primeira vez que eu fui para o Nordeste, eu tenho uma prima lá que quis me agradar, fez uma buchada de bode. Só que ela matou o bichinho, cara, que eu tinha visto ele já há dois dias ali, sabe? Pô, ah. cara... Foi para panela e eu não comi. Olha, pegou mal para caramba, mas enfim.
1: É, mas então eu tava passando por essa situação, é. lá. Aí ele falou: ah, "Vamos fazer a prova, né? A corrida, tal. E o engraçado, cara, que ele ele fez o quê? Ele durante o ano todo, ele conforme ele vai ganhando as provas, ganhando dinheiro nas provas, ele vai guardando. E quando chega o final do ano, ele pega essa grana. Vai para Bahia e lá ele paga os caras, cara. Ele paga a criançada, dá dois reais para a criançada, o adulto dá R$ reais nas, nas provinhas pro, de premiação. E eu olhando aquilo, eu falei, meu, o cara ganhou o dinheiro da prova. Ele não usou para a família, ele guardou para levar lá e para distribuir lá. E quando eu vi aquilo, cara, eu não acreditei. Eu falei, caramba. E aí eu falei assim, tenho que ajudar tem que ver então assim a gente organizou tudo subi no caminhão filmei vão embora e aí né, né até nessa filmagem tem um Fábio correndo lá que tem um aquele correu descalço outra tudo errado corria tudo errado lá inclusive ele passa até do meu lado na filmagem e você vê né como que depois a gente vai se encontrar no aqui né no São Paulo e ele foi legal que ele a gente fez a, a corrida, distribuí camiseta de São Paulo para todo mundo, virou todo mundo São Paulino, cara, Subia na prima... Boa, Fez a, so...
0: fez a, fez a boa, meu,
1: era corintiano, era palmeirense, <risos> era sendo com a camisa de São Paulo, cara. Eu olhava assim, conheci da, da risada, cara. Eu falei, ai meu Deus do céu, cara. Mas, pô, foi uma experiência, assim, muito boa, cara, porque é uma outra vida, é uma. É, a gente tá aqui a gente tem tudo. Lali, ah, inclusive lá. Estão até tirando um sal da minha cara Porque nós estávamos numa seca brava aqui Não estava chovendo E lá estava chovendo demais Tinha água demais lá
0: Putz, no, no, no
1: sertão da Bahia é, Aí eu, eu, eu falei assim para os caras Eu falei, eu vou levar um jeguinho daqui Vou vender lá em São Paulo Para carregar água Esse cara falou, pode levar Toninho Pode levar Para carregar água em São Paulo Porque não tem água em São Paulo cara, tá, A gente está numa seca aqui cara Vocês têm uma conexão
0: ainda lá? Tipo, de gente vindo para cá Vocês têm esse tipo de trabalho?
1: Tem, então, inclusive agora, dia 20, agora em janeiro o Ivanildo vai para lá novamente fazer a provinha, dia 25 vai ser a provinha como teve a pandemia e ele tava machucado, ele não teve como fazer a arrecadação dessa grana né, para poder ir então eu vou eu falei assim, ah, vamos fazer o um seguinte eu peguei uma camiseta de São Paulo, falei, vamos fazer um sorteio eu falei, colabora aí, o pessoal colaborar com 10 reais né, é... a gente faz o sorteio, essa pessoa que o pessoal que colaborou, a gente faz sorteio e sorteia essas camisetas aí. Para tentar levantar uma grana. Porque ele vai para lá, vai fazer a provinha. Isso daí não vai impedir dele fazer a provinha. Com claro, dinheiro, sem dinheiro, claro. ele vai fazer. Sim. Eu talvez já não, não vá esse ano para lá, mas é... É uma experiência legal, cara. E os é, caras estão lá, cara. Os caras que correm, o Fábio veio de lá. E, e você chegou a conhecer Salvador já ou ainda não? Não. <risos> você dá risada, né, cara? Só conheci a estrada, cara. Foi, <risos> que...
0: Foi seco pra eu Salvador. Você... Ué, mas a praia é pra lá? Não,
1: ah. você nem imagina. Ó, eu tinha. Eu peguei uma pensão. Tinha táxi, pensão, tinha tudo armado, cara. Falei, vou ficar no Farol da Barra ali, que eu quero conhecer, né? Farol da Barra. E aí o Ivanil tinha falado assim, falou, não, ó, o pessoal da prefeitura vai te buscar. Eu falei, ah, beleza, então eles vêm à tarde, dá tempo de eu fazer alguma coisa aqui, olhar e tal. Quando eu cheguei em Salvador, o cara me liga à noite, seis horas da manhã eu tô aí no dia seguinte. Falei, seis horas da manhã, a mulher da pensão falou: Já tá indo embora? Mal ficou. Eu falei, pois é, já tô indo, o pessoal tava vindo. Cara, não conheci nada, cara. Quanto nada. tempo de lá, Salvador? Puta, chão pra caramba. É mais longe que Rio, cara. Eu acho que dá umas seis horas de viagem, cara... Cara. De carro, cara.
0: Tipo, lá perto da Chapada é... Diamantina.
1: Você é doido? É que é o,
0: é o, é o contrário, contrário, né? É, é, cara.
1: Você passa a feira de Santana e vai embora. Entendeu? Vai embora. E continua indo. E vai. Até chegar a Monte Santo. Chegou em Monte Santo e ainda não chegou no local.
0: Talvez eu até passei perto. Eu não sei, porque eu fui já para Nordeste de carro... E eu fui pela 116, cortando o governador Valadares, ah. é, Tófilo Otoni, governador Valadares, né? Vai embora, passa
1: a Feira de Santana. Feira de Santana. É embora, sentido cara. cansação, que é a cidade mais conhecida lá Sim, é a então deve,
0: deve ter passado perto, eu acho.
1: Tem uma... Eu não lembro agora o nome. O Ivanildo sempre dá até risada. Tem a igrejinha que fica num topo. E, pô, pra chegar lá, se eu não me engano, acho que tem uns dois quilômetros. Mas é o percurso de pedrinha, paralipida é ruim de chegar lá. E aí ele... E tem história no percurso lá, tem um, um monte assim, de pedrinha. Eu falei, o que é isso daqui? Ele falou, aí é que morreu uma senhora de infarto, morreu, ficou aqui. E ela não, não desceram com ela, então ela foi enterrada aqui. É a história, Nossa. né, cara? E todo mundo que chega aqui coloca uma pedrinha. Aí você fica, Paulista perdido na Bahia, você não sabe se é verdade ou é mentira, né, cara? Eu falei, esse banho tá me enrolando, cara. <risos> Aí, beleza. Ele chegou para mim também e falou assim, ó, oh, Tony, tem um aqui, se você jogar pedra nesse lugar e ela voltar é porque você vai morrer esse ano. Eu falei, ah, é? Eu falei, então eu não vou jogar. <risos> Aí, eu, quando chegamos perto da igreja, eu peguei ah, uma pedra e joguei o mais longe possível, cara. E eu olhei para a cara dele e falei, eu quero ver essa pedra voltar. foi você é besta, cara, não é aí não, é aqui que tem que jogar. <risos> é num barranco que tem que jogar ah, para ela voltar, é. cara. Aí ela, na verdade, se ela parar, beleza, se ela chegar, voltar... Tá louco. E o filho dele jogava umas 300, moleque de 10 anos jogando umas 300 pedrinhas, olhava assim, moleque de 10 anos jogando pedrinha, você acha que vai acontecer alguma coisa, cara? E eu, se eu jogar, vai acontecer. Mas esse moleque, não, cara. Eu falei, não vou jogar, não. Eu falei, não sei qual que é de vocês. Eu falei, não vou jogar, não. Ah, tá louco.
0: Jogar, vai com a pedra volta. E aí?
1: É, então, cara. Aí não rola, cara.
0: Tá louco. O que atleta precisa de você aí, né, cara? Pra, pra continuar, pois é, pô.
1: Cara. Aí, <coughs> nisso, é, Aí, nisso, a gente... Teve o Fábio, né? Então, que aí o, ele veio pra São Paulo, o Fábio. E o Ivanildo ele levou, como ele é da Zona Leste, levou em, em duas equipes lá para ver se o pessoal pegava o Fábio e tal. Aí um deles lá falou que, ah não, esse bairro não sabe nem andar em São Paulo. Então, assim, sabe, desvalorizaram, Sim. na verdade. E o Ivanildo, Toninho, tá eu tô com o Fábio aqui e tal, não sei o que. meu, traz um moleque para cá, pô, demorou, traz ele aqui, vamos treinar. Aí chegou, cruzão de tudo, cara. Sabia nem o que era a corrida de, na pista, né? Sabia na rua, no um terrão, mas na pista não sabia. E começamos a fazer um trabalho com ele. Aí eu coloquei um treinador, que, o Elvis. Falei, Elvis, pra mim você é treinador e não é atleta. Porque eu, assim, eu sempre falei pra ele, você é muito inteligente, cara. Falei, acho que você tem que ser treinador. E ele era um dos nossos atletas. Falei, esquece essa vida de atleta. Você tem que ser treinador. E ele estava passando por muita dificuldade. tal Graças a Deus conseguimos contratar ele. Está lá com a gente. Está feliz da vida. né e, e aí eu coloquei o Fábio na mão dele. Na primeira semana era uma briga, os dois, cara. É, os dois não. Era o três, porque aí entrava o Ivanildo também. Aí eu tinha que jogar uns pano quente para falar: calma, calma, vamos tentar. É, se alinhar hoje eles estão tão alinhados que eu tenho que falar, calma aí, vocês estão alinhados demais tudo, tudo dentro do projeto, o Fábio também está lá tudo lá, cara, tudo lá o Fábio praticamente é nossa cria, cara o Fábio ele, esses dois anos aí de treinamento ali que teve ali intenso ali com a gente é, porque assim ele não gosta que eu conto, mas eu vou contar Infelizmente, lá na Bahia, lá onde eles estão, lá no sertão, falta algo para a moçada de lá. Então, assim, quando chega na sexta-feira, vem um pagamento da roça, né? Eles fazem um pagamento. E o pessoal faz o quê? Pega esse pagamento, chega sexta-feira à noite Vai para os botecos. E assim, os botequinhos bem simples, cara. Vai lá e enche a cara. E são a moçada, né, cara? Então, eu olhava aquela situação e falei, caramba, não tem uma outra coisa que eles possam se divertir? Não, não tem, cara. É, a, a diversão deles é o boteco, ficar conversando, namorar, aquela coisa toda. E o Fábio era um deles, né? Infelizmente, o Fábio fazia parte dessa turma. E quando ele veio para São Paulo, a gente teve que podar várias coisas dele, né, cara? Então, foi difícil colocar isso na cabeça dele. E graças a Deus, cara, hoje, assim, se você falar com ele, você vê um, um atleta ali, né? A mesa atrás aí, você olhar pra ele se você isso daqui não vai vingar. Então, assim, foi um trabalho duro. Mas hoje, cara, o cara, pô, pra ir pro sul-americano, pan-americano, você vê que isso fez um bem pra ele, cara, a é, cabeça precisa dele. precisa mesmo
0: ter uma... Noção de atleta. Ser atleta, né? Cara? Ser
1: atleta. Hoje, assim, ele tem um... Hoje, se perguntar o que ele... O que ele pretende, ele quer ir pra Olimpíada, cara. Então, assim, você vê, pô, isso... Aguça nós, assim, pô, a gente fica orgulhoso, cara. Fala, vamos colocar esse moleque na Olimpíada, cara. Vamos batalhar o cara, pra isso, cara. pilhado pra
0: ir pra Olimpíada é outro patamar, Entendeu, né? cara?
1: Se ele conseguir ir pro Sul-Americano, conseguiu ir Pan-Americano, é líder do ranking... Tá no, já tá aparecendo no ranking mundial. Falou, oh, o negócio tá ficando legal, cara. Então, assim, agora o investimento é para você ir para a Olimpíada. Então, a gente, eu brinco com ele e falo assim, ó, Paris não tá longe, não. Paris está aqui pertinho, cara. É só querer. Né? Então, precisa batalhar, precisa levar a sério Sim. tal. É, e hoje você vê que a cabeça dele mudou. Né? Então, graças a Deus... Hoje a gente tem que tomar cuidado porque assim, lógico, ficar, ó, ah, São Paulo tá te pagando quanto? Ah, ah não sei o que, ficam, ficam. fica, fica em cima, né, cara? Então assim tem tem alguns os treinadores falta de ética, né, cara? Mas infelizmente Isso acontece, existe, cara, né? existe, cara. O pessoal chega cantando um atleta que quer levar para sua equipe. O clube daqui de São Paulo mesmo? Daqui de São Paulo. Então assim é o atleta. Pronto é fácil, né? É. Vai lá preparar, vai lá buscar na Bahia, faz todo o trabalho que nós fizemos com ele, para você ver o trabalho que é. Que isso daí não. E o legal
0: é que a molecada fica de olho no cara e quer, né?
1: Então, isso daí. Isso foi uma ideia que eu tive no, no, no projeto, no início do projeto, porque a gente tava com o molecada até o, o juvenil. E quando a gente ia para as corridas de rua, a gente ganhava a categoria. Então as categorias a gente ganhava, mas a gente não ganhava a prova principal, porque a gente não tinha ninguém na prova principal. E aí me surgiu uma ideia, eu falei, eu preciso ter um atleta referência. E, e aí eu peguei o um, um Carlinhos, que é, foi um atleta do Adalto Domingues na época, e, e o Carlinhos treinava ali perto da região do, do São Paulo, e eu dava treino para a irmã dele também. E aí, eu convidei ele e falei: você vai ser nosso atleta, cara. E ele começou, ele gostou da ideia, falou: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí teve uma, uma prova, cara, que infelizmente, se eu tivesse um estrado de ligar o celular naquela época e gravar a imagem que teve na ação das crianças, seria maravilhoso. Por quê? Fomos pro circuito das praias como sempre ganhou umas categorias aquela coisa toda só que dessa vez a gente tinha um atleta principal ali na, naquela prova e o narrador começou o atleta de São Paulo futebol clube que atleta tal tá, vindo liderando na prova tal não sei o que a criançada ficou espantada foi como assim tem um atleta nosso na frente aí começaram a subir nas ar para olhar então parecia. Você olhava a ar, Nunca vi pé de criança, cara. Tudo na árvore pendurado, cara. Os moleques. E, e assim, era pé de criança ainda São Paulo, tudo pendurado na árvore, cara. Aí aquela, aquela... atitude das crianças subirem, querer ver a chegada do, do Carlinhos foi maravilhoso, cara. E quando ele passou ali antes de chegar, o narrador gritou, vibrou aquela coisa toda. A molecada despencou da ave de um jeito tão rápido, cara. E foi na direção dele. Aí ele não conseguia nem respirar direito, cara. Ele foi sentando assim na guia, a molecada ficou tudo em volta dele. Oh, como é que você fez para ganhar aqui, não sei o que, Sabe? Aí quando eu olhei, eu falei, era isso que eu precisava. Era isso que eu queria criar. A inspiração veio daí, né? Entendeu, cara? Eu falei, é isso que eu precisava. Então, a partir desse momento, eu falei, eu preciso de mais. Aí a gente foi criando... Uma estrutura para ter uns atletas é, é, com alto rendimento.
0: Mais, mais né? competitivo,
1: Mais competitivo e tal, para não ter só a criançada, o juvenil, e ter um adulto ali para ter uma referência para eles, né? Então, isso daí foi legal, cara. Deu um up no, na molecada.
0: O que atleta é mais completo, então, então né? Não é, só, não é só uma fundação para... Né? Ah, Aproximar as crianças e colocar um esporte e Também dá um caminho né, Para ser um atleta de verdade é
1: né? Então, porque assim A gente está aqui falando Muito do esporte né? Então, é, entrou ali no que atleta Primeiro, você tem que, a primeira coisa Você tem que gostar Tem criança que está lá, que não gosta Mas foi forçado E a gente descobre porque A gente tem um momento nosso sozinho Com a criança dentro do estádio ou às vezes na sala comigo então a gente consegue descobrir porque ó esse daqui a mãe tá forçando para vir para cá ah, o pai tá forçando ele não quer ele não quer então aí a gente chama os pais e fala ó ele não quer vamos respeitar tal tá? não quer não quer tem que ter o respeito da criança né cara aí o que acontece eles eles entram lá no que atleta começa a fazer esse trabalho todo é, do atletismo, acaba criando um, um vínculo de amizade com outras crianças. E os adolescentes, a mesma coisa. Só que aí vem o jovem aprendiz. Por quê? Eu falo que o que atleta é uma grande pirâmide. Que a base dela, lógico, que são os mais novos, né? Uhum. Porque é aquela formação, porque até chegar lá na pirâmide, a gente sabe que vai vingar de 10, vai vingar 1. Um. De 20, vai vingar 1... Um. Um. De 30 é 1. Um. Uhum. Então, assim, a gente sabe que é difícil, né, cara? Mas para não perder para dar uma direção, a gente faz o quê? Indica um menor aprendiz. Vamos trabalhar para o jovem aprendiz. Então, assim, eu tenho alguns atletas que passaram por nós, ex-atletas, que hoje trabalham no São Paulo. Eu tenho vários ali. Então, assim, hoje eu tenho que... É, preciso de um ônibus para levar para a competição. Eu ligo no Compras, que é um ex-atleta meu... Para Jones. ele que vai ver isso é, no RH tem a menina que está é, trabalhando no RH onde a gente precisa de orientação tudo. foi do que atleta no, na contabilidade também tem alguns lá então assim a gente vê e fala Pô, conseguimos colocar alguns dentro de São Paulo e temos outros também que conseguiram emprego fora de São Paulo então meu é. Pô, valeu um baita esforço
0: que você fez lá atrás né cara sim cara isso sim, é muito gratificante sim,
1: né sim. você vê a,
0: o projeto colocando as pessoas né no é. nos, nos caminhos né mais corretos assim você tem, sabe, você tem tem história de tem lado, de, duro, tem um né, lado duro tem um lado tem o lado o lado sombrio aí da tem da coisa, tem cara?
1: tem um lado é. que lado o um lado meio
0: hoje as drogas é o é o inimigo <coughs> mais forte de, um, de uma criança dessa?
1: É, gente, é, eu tive uma, bem no início do, do que atleta, quando tá bem no início, estava sozinha ainda, né, não tinha esse grupo todo. E tinha uma história de uma menina, que ela o pai dela já tinha sido preso né, por tráfico, aquela coisa toda, e ela a mãe, né, convenceu o pai. Então, aparentemente ele tava andando na linha. Mas teve um, um dia, ela sabe os amigos, né, cara? Oh, guarda esse negócio aí para mim. E era droga, cara. Guarda para mim aquela coisa toda. E ela viu a situação da mãe brigando com o pai, aquela coisa toda e o pai querendo guarda para mim porque a polícia tá por aí, que não sei o que aquela coisa toda. Então, uma confusão dentro da casa. Então, você imagina. A menina a adolescente vendo essa situação, cara. Ela olhando tudo isso, ela tomou uma solução, ela falou: "Não, eu preciso, meu pai vai ser preso, eu preciso tomar uma solução para isso, né, cara?" Aí, beleza. Né? Tomou a solução, colocou na mochila e foi pro São Paulo, cara. Putz. Puta que Ela, eu fui descobrir isso no dia seguinte, cara. Que ela veio me contar, tal, tá? eu falou assim: "Pô, para não prenderem meu pai e para minha mãe não ficar brigando, eu trouxe para cá na minha mochila. Aí eu falei assim: você está louca. Falei, ah, ela poli... foi falar para você. Foi, eu falei assim, a polícia te pega na rua, te pega onde você vai ser presa, cara, porque você está andando com droga. Eu falei, e outra, se o cara lá vai na casa do seu pai e quer essa, a, a droga de volta, e ele não acha, eu falei, eles vão matar seu pai, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, não. Nossa, um monte de problema ao mesmo tempo, né? Entendeu, cara? Pra vocês, pra menina, é, pro pai, pra é, mãe, em, o cara. É, não, eu falei, poxa, não. Assim, graças a Deus, é, se livraram daquilo. A menina hoje, eu tenho contato com ela, trabalha num restaurante, num no, no shopping, no SP Market, cara. Então, olha ali, já tem dois filhos, casada. Cara, me dá orgulho, né? Mas a situação que ela nos colocou naquela época, cara, foi bem difícil. Eu tenho, tenho uma outra também que... É, tô ficando tipo, batia na porta da casa dela e chamava ela de Careta ah que você quer vamos ali você é Careta tal não sei que não não sou não você é e ela contava a situação para mim e aí eu tentava orientar eu falei assim cara seja Careta não deixa de ser Careta isso daí não importa cara só que ela não aguentou cara não sou não sou não sou e foi e foi com um cara tal com pessoal lá e acabaram fazendo uso da droga. E ela me conta toda a situação, é triste, cara, me conta toda a situação da reação que adormeceu o rosto, tal aquela coisa toda. E eu falei assim para ela, falei, valeu a pena isso? E eu ainda fui questionando, que ele não saber o é, horário, dia que passava, aquela coisa toda, porque eu falei assim, não, eu tenho que fazer a denúncia, eu não posso perder essa menina. Só que, infelizmente ela acabou se levando e acabou ficando grávida do traficante, cara. Puta! Foi a pior coisa, cara. Ficou grávida e tal. E depois de uns anos, ela veio me procurar novamente, já com a criança e tal. E eu... Puta, cara, você não sabe. Cabeça inocente minha. Faz muito tempo isso? Já, isso daí foi no... Foi, no, foi bem no começo também do projeto. Ainda não tinha toda a estrutura mas eu fazia uma corrida para o pessoal do, da Polícia Militar no Jardim Ângela. Então, eu tinha orientação deles, né? Quer dizer, eu tenho até hoje. Aí, o que acontece? Ela é, veio para mim pedir ajuda, cara. Ela falou, não sei o que eu faço, tá com dificuldade, porque o cara não tava ajudando com a criança, precisava comprar fralda, aquela coisa toda. Aí, eu com a inocência, uma sócia advogada, eu falei assim, não, vou colocar um advogado. Chamei essa sócia, graças a Deus, essa sócia. O marido dela é um grande empresário, mas saiu da favela, cara. Você vê, o marido dela saiu das drogas da favela e eu acho que essa pessoa caiu assim na minha frente. Acho que Deus colocou ela na minha frente. Ah, só pode. Porque quando eu sentei com essa menina, e com essa advogada e coloquei a situação dela, falei, a gente precisa entrar com uma ação contra esse cara. Ela olhou para minha cara, Tô nem você é louco? Não. Se vai entrar, os caras vão matar ela, cara. Você tá doido? Eu falei, mas a gente precisa fazer alguma coisa. foi não, é fácil. Ela olhou para cara minha sabe o que você vai fazer? Aonde ele estiver, você vai entrar lá, você vai gritar, espernear e falar que precisa de fraude, isso e aquilo, que ele não gosta disso. Ela começou a fazer isso, ele começou a bancar, né? Aí... Ele foi preso, né, acho que tentou sequestro, alguma coisa, acabou sendo preso. E ela tocou a vida dela. Hoje já não, não sei o que, que rola, mas é uma das histórias que, que fica, acaba marcando, oh, né, cara? Imagina, né? É. Eu tenho outra, assim, eu tenho uma que é, é recente, já com projeto, inclusive, estava até na, no nosso panfleto a foto do garoto. Mas é, graças a Deus esse salvou. Porque é, ele fazia parte e mania de usar uma correntona. Eu falava assim, eu falei, pô, tá parecendo o chefe da boca, que não sei o quê, aquela coisa toda. Só que ele me respeitava, cara. Ele, ele via que eu tava querendo ajudar ele. Então, assim, ele ficava do meu lado, me respeitava e tal. Mas o, o pai acabou tirando e levando ele para outra região. E, e aí ele deixou de fazer o atletismo, saiu do que atleta. E não deu uma semana, o moleque já estava armado vendendo droga, aquela Nossa. coisa, já estava a cabeça virada no giraia, cara. A avó, a avó trabalhava no São Paulo. E eu tinha contato e perguntava. E ela falava, não, ele está virado no giraia. Toninho, ele está outra pessoa. Eu falei, poxa vida. E nisso, a gente foi convidado para fazer uma palestra, fui convidado para fazer uma palestra na Fundação Casa, lá em Cotia. E nós fomos, cara. Fui lá, fiz tal. Medo do <risos> cara. <risos> Você sabe? É, pesado. é, é, não. é Meu. Chegamos lá, primeiro, pô, a gente tava uniformizado, tivemos que pedir autorização se podia entrar com o uniforme de São Paulo, porque lá nem todo mundo é São Paulino, cara. Uhum. Aí os caras autorizaram. Depois, nós entramos, eles estavam na quadra e as celas todas em volta. A, a, a coordenadora é feminina, a diretora é feminina. Pode ficar à vontade. Eu falei, eu tô à vontade, não conseguia dar um passo, cara. Não, fica à vontade. Quer ir lá visitar a cela? Pode. Ir. Não conseguia andar, cara. Não conseguia andar. Aí ela foi comigo. Aí fiquei pensando, eu falei, calma, uma mulher vai comigo dentro da cela, cara. Eu falei, não vai dar certo isso, cara. Poxa, eu entrava na cela eles fazendo desenho, tudo ou jogando, alguma coisa quando eu entro aqui na sala a primeira coisa eu falei, ai, tudo bem, boa noite tá tudo jóia? Tá como é que eu vou entrar na sala? eu falei, tá tudo bem não posso falar, tá tudo bem e aí pessoal, tá tudo bem? Não, lógico que não tá bem eles estão presos, né cara então assim, eu não eu, eu, eu passava essas coisas na minha cabeça para tentar ter uma reação o que eu ia falar para eles ali, né cara então eu falei, tá tudo bem, eu não posso falar Aí eu elogiava os desenhos, que eu olhava, ah, tá jogando dominó, não, E falava muita coisa, tá jogando dominó, tá jogando isso, ping-pong. Falei, caramba, situação, cara. situação, né, cara? É complicado. Mas é, eu, foi ficando pior, na verdade, porque aí entrei numa cela, que eu fui pro fundo da cela. E a coordenadora ficou na porta da cela. E aí me veio uma imaginação seguinte: se esse cara levantar agora e me segurar aqui, eu tô lascado, cara. E, mas como ela estava tão segura do que ela estava fazendo tranquilo aí quando eu saí para uma outra cela eu olhei para ela e falei assim escuta, você não tem medo? ela falou, medo? eu falei, se atacada aqui você é mulher tal, não é respeitam. respeito eu falei, que bom né não sei até que ponto mas ali eu estava vendo, era respeito aquele tal negócio, sim senhor, não senhor né uhum. na rua não né mas lá é sim senhor, não senhor e aí chegou um momento que a gente foi para a quadra e fomos é, conversar com eles. Incrível que pareça, alguns deles já sabia da corrida do Jardim Anja que a gente fazia, já conhecia o que atleta dentro do de São Paulo, então já tinha alguma informação sobre o o que atleta, né? Só que nesse momento eu dei uma palavra e sentei no meio deles, cara. Aí você vê a verdade. Tem uns que viram para mim, porque o nosso objetivo naquele momento era pegar alguns que nos interessava para levar para o São Paulo e tentar é, reabilitar esse moleque trazer para o atletismo uhum. isso. Só que acontece o quê? Quando eu sentei no meio deles, um e outro chegou na minha orelha, não, é, não falava mais sim, senhor, não. Chegou para mim e falou assim... Oh, Daqui você não vai levar ninguém. Isso daqui é papo furado. Falei, como assim, cara? Falei, o cara já me intimou ali, ó, sentado, cara. E outros, ô oh, tio, leva eu, que não sei o que. É lógico, muitos vinham falar, ô oh, tio leva eu, tio leva eu, porque queriam sair dali, na verdade, né? Então, é assim, foi uma situação meio delicada, né? É, é mesmo, cara. É.
0: Por, é, por eles mesmo, assim, você via que eles não queriam.
1: Ah... A pegada deles era um outra, assim. Alguns ali era só de sair, cara. Teve dois que chamou muita atenção, que até pelo biotipo, tudo e pela conversa, por conhecer a corrida, eu tava acreditando que daria para levar, cara. Acreditava que acho que se a gente levar vai fazer um trabalho com ele, acho que daria certo. Mas assim, lógico que tem tudo um processo para para levar autorização para ele poder ir lá treinar e voltar para cumprir a pena, aquela coisa toda. Então, assim, ficou meio complicado. Mas aí, voltando naquela história do menino, que eu cheguei na Fundação uhum. Casa, né? Porque esse moleque, depois de vender droga, trocar tiro com polícia, aquela coisa toda, ele foi preso, cara. Na menor de idade foi para Fundação Casa. Então, ele foi para França com o Morato, foi para o interior, assim, e ele não parava, tomava surra, pulava muro fugia, Aí ele foi para essa fundação casa onde a gente fez a visita né? E aí a avó dele veio falar comigo Eu falei assim para ela Você não quer que eu vou lá falar com ele? Ele me escutava Ela falou Não Toninho Porque você tem influência Se você for lá Eles vão achar que é, Ele vai achar que você quer soltar ele e tal. Eu falei Não Ele tem que cumprir com o que fez Eu não vou lá para soltar E eu não, eu não tenho nem poder para isso eu vou lá pra conversar com ele, cara. Não, não, melhor você não ir. Aí, beleza. Aí não deu uma semana, ele tentou fugir de lá. Meu, o muro é enorme, cara. Eu não sei como os caras escalam aquilo lá, cara. Te juro. Ah, mas o aí, que escala. É, então, tomara, tomou surra e tal. E aí, ele... Passou um tempo aí. A avó dele veio e falou pra mim, falou, ele saiu. Falei, ele saiu. Eu falei, falei traz ele aqui, né? A gente conversar tal. Meu, esse moleque aparece lá no São Paulo. Cara. Pô, e pior de tudo, é que ele tava num panfleto. nosso, na capa. Onde tava no refeitório pegando bandeja e tal. Eu tive que jogar tudo fora, cara. Eu falei, Deus. imagina tipo boa aquilo, a mulher. Esse moleque tentou me sequestrar. Não dá, né, cara? É triste. Aí o que acontece? Ele foi lá no São Paulo, cara. Chegou lá. O moleque tava com 1,80m já de altura. E aí, Toninho, como é que tá? Não, como é que tá? Não, senta aí, moleque. Já fui assim, sabe, intimando. Senta aí, que é isso que você tá fazendo? Você tá doido, cara. Porra, não sei o quê. Começou, sabe, contar história e tal. Aí tava com umas tatuagens no braço. Falei, ah, que porcaria de tatuagem é essa que você fez aí? Você fez lá dentro, né? Eu já conheço, já consigo identificar quando é lá dentro e quando é fora, cara. Aí ele começou a dar risada e tal ele começou a trabalhar no buffet infantil dentro de São Paulo, cara.
0: Putz, que legal, cara.
1: Virou, d'água pro vinho, cara. Então, começou a trabalhar ali, a dona Regina do buffet infantil deu oportunidade para ele e tá? tal. Ele passava lá na minha sala, me cumprimentava e tal. Aí eu falei com a avó dele, ele falou, cara, se endireitou, Toninho. Eu falei, graças a Deus. Putz, graças a Deus mesmo. Arranjou outro emprego melhor, porque ali no buffet era temporário, arranjou outro emprego... Eu falei, acho que. Acho que ele deve ter casado, cara, porque a avó dele falou que juntou e tal. Eu falei, pô, graças a Deus, cara. Então, assim. É que as coisas vão
0: acontecendo, né,
1: cara? E. Ah. Putz, difícil, né? Pô, cara, é cada
0: uma, cara. Vocês lá tem muito mais é, facilidade de ver esse tipo de, de coisa acontecendo, né, cara? É uma alegria na hora que consegue voltar, mas é uma tristeza na hora que perde, né?
1: É, então, é, cara, isso daí é... Assim, por isso que eu falo, às vezes, quando a gente fala um não para um deles, ou manda embora, cara, a gente não pode pensar pro lado negativo, ah, nós estamos tirando daqui, vai ficar sem rumo. Não, dá um tempo para esse moleque pensar o que ele quer, essa garota, o que for, para ver se quer voltar, né se é isso que ele quer mesmo. Então, se, se quiser mesmo, sei que vai voltar com mais garra. Mas se esse quiser. tempo
0: também, né, Toninho? Esse tempo, tá, tem um monte de diabo do lado do... do é, então, mas ali, né? é, aí,
1: é aí que eu, eu acredito assim, na hora que eu falo não para você, você vai sair, porque eu vou falar não, eu falo assim, eu não te quero mais aqui, mas se você quiser voltar, daqui um, dois meses você pode voltar, eu quero ver como que você tá. Então, quando você sai... Você fala, não, eu vou provar para ele que eu quero voltar. Eu vou provar, por mais que tenha uns diabinhos ali na cabeça, Sim. cara, ali em volta de você. Não, eu não quero isso. Então aí a luta é com ele. Aí, cara. aí
0: começa a luta. Entendeu? Né? É, aí é a luta é com verdade. ele.
1: Cara. Eu tive um, cara, que foi muito. Apelidaram ele até de azeitona lá no Rio Grande do Sul, cara, que a gente foi disputar. Uma... <risos> um moleque chamado de moleque de azeitona, cara. Ele no São Paulo era um amor de pessoa, cara. Ele ajudava qualquer um, cara. Se você precisasse levar um banco, ele saia dali. Eu levo para você. Um amor de pessoa. Na escola, ele é um inferno, cara. As professoras... que ele pulava o um muro, que ele batia nos moleques e tal, não sei o quê. Só que eu não conhecia esse lado dele. Eu conhecia o outro o lado. O lado bom dele. O bom. Né? Aí foi viajar comigo, né? só para disputar uma prova no Rio Grande do Sul e tal. Aí chegou num restaurante. Pô... Ele num restaurante, self-service, bonito pra caramba. Até eu acho que o moleque nunca tinha entrado num restaurante daquele. E quando ele olhou as azeitonas, cara... Ele fez um prato só de azeitona preta, cara. Foi daí que veio a azeitona. Foi daí que surgiu a azeitona. Eu olhei assim eu falei, o que, que é isso? Não, quero comer isso daqui. O que é isso? Eu falei, azeitona, cara.
0: Puta, cara.
1: Meu, um prato só de azeitona, cara. E aí, assim... Aí voltamos... É... Conheci melhor a história dele, ele morava num barraco com trocentos irmãos, negócio bem precário, cara. Mas ele, é o que eu falo, dentro de São Paulo era um amor de pessoa, fora de São Paulo eu tacava o um inferno, cara. E aí foi aí também que surgiu uma ideia de a gente tem que saber como esses moleques estão andando na escola. Eu não quero saber as notas, eu quero saber em questão de comportamento, porque note assim, professores que tem que resolver os pais tem que colocar professor particular, o que for, não somos nós, eu consegui professor de inglês e português lá para dar um reforço pra molecada mas a gente tinha que ficar de olho na, na, no comportamento deles, então assim, porque eles estão levando o nome, então de repente você vai lá na escola, arranja uma encrenca, os caras vão falar assim, ó, oh, moleque de São Paulo futebol clube, tá brigando aqui Hoje a gente vê os jogadores aprontando e fala... Olha lá, jogador do São Paulo, jogador do Palmeiras, estão uhum. aprontando. É, não é assim? É verdade, é isso mesmo. O jogo do Corinthians ficou três dias sumido aí, ó. Pronto. Independente se está nas férias ou não dele, ficou três dias sumindo já sai na mídia. Jô do Corinthians, três dias sumindo. Então, assim, para nós que é menorzinho ali no São Paulo, no atletismo, falar... Na escola, que um moleque de São Paulo agrediu o outro, está fazendo bagunça, está fazendo o que for. Então, a gente tenta preservar essa imagem. A gente fala para eles, fala, ó, a partir do momento que vocês estão aqui no São Paulo, vocês têm que ser de São Paulo fora daqui. Então, Sim. tem que estar tá alinhados. A gente coloca na cabeça que vocês são atletas. Vocês têm que estar tá alinhados para isso. Então, pô, a gente... Aí tem a avaliação que a gente manda, né? A gente manda... Para eles é, levar na escola ah, os, moleque, fazem...
0: os moleques têm que, que trazer a, a avaliação de comportamento. A avaliação do, de da, comportamento, é. Vocês dividem força com o futebol lá no São Paulo por ter esse negócio de futebol? A molecada às vezes fica entre, pô, eu queria ser jogador, tá ali do lado do campo, ou não. Eles já vão meio consciente então, de é atletismo. Então, a
1: gente. <risos> é até engraçado, cara, porque quando entra na sala, a, gente, a, a mãe vem procurar. Ah, eu sei que aqui me falaram que tem um esporte Beleza, tem um esporte A gente não fala qual é esporte E quer que a mãe fale ou a criança fale Ah, então, eu queria futebol Falo, Puxa, só está no departamento errado Não tem futebol, inclusive no São Paulo a, a peneira fica em Cotia Não fica ali no São Paulo No Morumbi Aí Se a mãe não puxa mais o assunto Encerrou a conversa ali porque a gente já viu que esse está ligado no futebol. Uhum. Então, encerra a conversa ali. Aí, é, o ruim é quando a mãe... Serve qualquer coisa. Eu falei, putz, qualquer coisa serve? Só tenho certeza? Eu falei, é qualquer coisa. Tá bom, então. Só que é f... vamos colocar ele no balé? Como assim no balé? Eu falei, só você falou que serve qualquer coisa. Eu falei, a nossa modalidade não é qualquer coisa. Eu falei, e outra? Balé também não é qualquer coisa, mas a gente fala balé aeróbica porque... Ela falou qualquer coisa, então vamos oferecer qualquer esporte para ele, para ver se é qualquer coisa que ele quer. Aí ela fala: é. não, não, é futebol. Ah, futebol a gente não tem, é mais um que a gente dispensa. É, é, é
0: porque é o São Paulo aí vai com essa coisa, a gente está é, lá dentro. É.
1: Então, assim, é, hoje a molecada já chega e, 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 e fala, fala: poxa, eu fiquei sabendo que tem corrida para criança. Opa, melhorou, né? Uhum. Ou oh, tem atletismo, ou tem um esporte, aí ela vai questionando até chegar a gente, até a gente divulgar o que é, mas de cara a gente não fala. A gente quer que eles falam, porque já começa uma entrevista ali, eu quero saber qual é o interesse. Se você veio nos procurar, você tem interesse de alguma coisa. Não é só interesse de deixar a criança ali, que é uma parte segura, e vai passar um tempo conosco ali. Não, isso daí não. A gente quer interesse para estar tá praticando atletismo. Pelo que eu tenho visto ali, a molecada é
0: bem interessada. Eu não sei se eu vou num horário quando eu corro ali, num horário que é uma galerinha mais jovem, assim, já tão mais focados, ou... mas eu vejo um pessoalzinho mais focadinho, né?
1: Então, a gente. É um grupo que a gente tem que trabalhar, né? Porque a gente sabe que demora um pouquinho na hora que entra é, para criar aquele interesse. Aí, quando a gente coloca nas competições, já vê que o negócio muda. Uhum. E aí, já vai pegando um gosto melhor. E aí, eles vão se alinhando. É lógico que nem todos ali estão aptos, né, cara? A gente sabe que nem todos ali... A gente vê que tem muita dificuldade e tal. E a gente tem que direcionar para o outro lado. Então, falar, ó... Vamos fazer um curso. Vamos arranjo, fazer um jovem aprendiz. Fazer uma outra coisa. Ninguém está tirando. Vamos continuar aqui. Mas é porque, sim... A partir dos 16 anos, a gente tem que ser bem sincero com eles, para eles não perderem mais tempo. Então, tá com 16 anos, eu vou ficar te enrolando até quando para você ficar ali? Então, é melhor ser honesto, Entendi. falar assim, oh, é o seguinte, você não passou no teste, procura estudar, procura trabalhar, vai ser melhor para você. A gente tem que ser sincero, cara. Então, assim, hoje, pelo crescimento do projeto, nós estamos tomando essa linha. Então, é, a gente... Trabalho social até os 14, 15 anos. E a partir dos 16 anos, a gente tem que fazer uma avaliação. Onde nós vamos avaliar e ver se vai realmente ficar com esse garoto ou não. Então, muitos que a gente tem ali no, no grupo, nós vamos fechar o ano com eles. Para o ano que vem, quando retomar, a gente vai ver como eles estão. E vamos fazer essa nova avaliação com eles. Para falar, pô não adianta vir ali só por vir. Porque é um ambiente gostoso, tem os amigos, o professor é legal, o Toninho é chato. <risos> Não, tem que ser... É, mas
0: o, o, Tem que ser chato, né, Toninho, uma hora, né?
1: O que tem, você falou, como... você
0: tem que ser um cara né, para administrar tudo isso. Vocês são em quantos professores hoje no Que Atleta?
1: Ali eu tenho dois professores. Né? Eu tenho o Zé e eu tenho o Elvis. E o Edvildo que vem acompanhando a molecadinha. E eles todos foram nossos atletas, né, Ah, cara? todos começaram no que atleta? É, então, o, o Zé, sim. O Zé foi o... Um... O Zé foi meu atleta, né? O Zé foi eu que resgatei. O Elvis, eu resgatei ele agora adulto, né? Passando ah, dificuldade, é? tá, aquela coisa toda. E... E, e... e eu falei pra ele, eu falei, você é muito inteligente pra ficar é... como atleta, cara. Você tem que colocar isso em prática, cara. então assim topou a ideia, ele sentiu, ele tinha até ele até montou uma assessoria, mas poucos alunos, e eu comecei a colocar aluno nele, eu falei não, eu quero trazer você para cá, aí trouxe ele para o São Paulo, tá lá feliz da vida, fez o Fábio aí sul-americano, pan-americano, que legal, então é, é um currículo legal, né, e é um currículo para todos nós, a gente fala que é um grupo. Tudo que acontece ali, não, eu não, não vou levar o um mérito sozinho, cara. Já foi a época de eu levar o um mérito sozinho. Hoje, eu tenho que dividir claro. com eles, cara. Não é justo eu não dividir com eles, O cara. esforço
0: de todos, né?
1: É, porque assim, eu falo que o trabalho ficou até mais fácil para mim em termos, né, cara? Porque, é lógico, tem toda a burocracia da, da diretoria que a gente tem que atender... É, atender os professores que eles precisam, aquela coisa toda, e às vezes a gente fala não, não pode, não sei o quê. A gente se torna uma pessoa chata, às vezes fica aquela fofoca, ah, não quer fazer por isso, e não é. É pela situação né, que a gente está vivendo, cara. Então, é, a gente sabe que assim, hoje a situação de São Paulo não é boa, cara. Né? Todo mundo está aí na, na, nas mídias. né ah, Essa mudança de diretoria aí atinge vocês diretamente? Sim. Se, a, se a, a diretoria não apoia, aí atinge, porque ela, de repente, do nada, ela pode chegar e falar assim, ó não, vamos, vamos cortar a verba, vamos cortar aqui, vamos cortar ali. Então, hum. pode atingir a nós também, né, cara? Então, assim, enquanto eles acreditarem que um trabalho social dentro de um clube é válido e é visto com bons olhos, poxa, tem que ser valorizado. Então, assim, eu vejo que que nem na época do seu Juvenal, ele valorizava muito isso. Hoje, o Júlio Casares, o presidente atual, né, cara, eu vejo também que há essa valorização. Então, assim eles têm a preocupação conosco. É, a diretoria que está presente fala com a gente, tenta manter a estrutura, por mais a dificuldade que está tendo hoje, mas eles estão olhando com cuidado. Então é legal isso daí, pô, a gente se sente valorizado. A partir do momento que você não for mais valorizado, não tiver essa importância no clube, aí é ruim, né, cara? E eu acho que assim, todo clube tinha que ter um trabalho social desse. Pô, todo lugar, né? É, porque assim, eu, 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 eu vi muito acontecer como aconteceu comigo. O moleque chega lá, na época, um, a molecada chegava para fazer o teste de São Paulo, o ônibus saia ali do Portão 1, você ia dois ônibus, cheio de moleque, ia lá para o Aracati, que era o centro lá do, do São Paulo, para fazer teste. E voltar todo mundo triste, cara. Saía todo mundo contente e voltava todo mundo triste, porque ninguém passava. E aí? Qual é o trabalho que você faz depois de dar um não para um garoto desse? um moleque sai triste dali. Foi o que aconteceu comigo. Tomei um chá de cadeira, saí revoltado de lá, não fiz teste nenhum e não queria mais saber de futebol. Né? Então, é... e esses moleque Pô, eu vi a moleque chegar ali com o nome de Zico, Matheus, eu falei, como assim? Maradona? Eu falei, os pais têm boa criatividade. Pô, os pais já... O moleque nasce com o nome de jogador já. Então, é... aí você vê aí o moleque é frustrado e em... toma um não. né Os professores nem têm culpa, eles são até educados. que eu leio meus filhos também entraram nessa, eles são até educados é, e chegam e falam assim não, aqui vocês jogaram bem e tal, mas precisa treinar mais um pouquinho, hoje não passou ninguém, boa <risos> né, vamos treinar mais um pouquinho então e é triste, pô. hein,
0: cara para o moleque é triste pra caramba né? é, então, e um, não, desse tipo pode ser a, a última vez que o moleque correu ou jogou na vida, né é. você, quem você falou, você saiu de lá, você fala, cara, não quero mais fazer teste não vou mais jogar não.
1: bola era meu, tudo que eu tinha. Meus filhos foram na mesma... Paguei pela moeda. Caramba. Meus filhos também entraram nessa. Então, teve aí... Levei para fazer vender em vários clubes tal, e tal. E nada. E não aqui, não ali. É bom, mas tem que demorar um pouquinho. O, no Ituano, o meu... O Rafael, mas o do meio... Ele foi bem, os caras gostaram, mas no, na segunda, dia de avaliação, o moleque me passou mal, cara. No futebol. No futebol, é, passou mal. E hoje eles estão jogando futebol nos Estados Unidos, cara. Foram pra lá estudar, ah, ele... trabalhar, estão jogando nos Estados Unidos. Joga no profissional? Não, é uma... Universidade, né? É, é. Aí eles estão pra lá, então eu falei, beleza. Né? O, o college, né? Isso, É. é. Aí é, tem a, a minha filha também, que coloquei no atletismo no começo, quando é pequenininha. Tudo é legal, tudo é legal. Foi crescendo, começou a ficar chato, né? Falei, ai, ai. É, ai, começa, ai.
0: começa a ter que ter foco <risos> para treinar essas coisas. Eu vou é, ter começou, que dividir o tempo com alguma é, coisa, né? Com um
1: TikTok, Isso. né? <risos> Meu Deus do céu.
0: Vocês têm essa, essas plataformas lá, vocês têm uns. O pessoal do que atleta faz? O...
1: Eu, eu montei lá o TikTok, mas tá fraco, cara. Eu fiz lá, coloquei, mas tá fraco. O Instagram, a gente tem também. Uhum. Eu montei. Aí, como entrou o, o Fabiano como nosso diretor, Parceiraço, ele trabalha no marketing ele falou: Toninho, o que é que eu administro? Instagram tá porque ele olhava, e falou: oh, tem umas coisas lá, umas fotos tá erradas, tal tá? não sei o que. aí ele começou a administrar, né? Começou a fazer, inclusive até o logo do São do Que Atleta ele deu uma melhorada, né? Uhum. Deu uma mexida, tal tá? não sei o que. Eu falei: ah, ficou legal. Então a, a nossa, o nosso Instagram lá tá com uma cara melhorzinha, né? O Facebook que tá Toninho Carlos. Que tem bastante coisa do Que Atleta, eu ainda mexo ali, coloco umas fotos. E... É,
0: para quem, quem tá aí assistindo, o, o, o Instagram do Que Atleta tá aí na, na tela para vocês, arroba Que Atleta, né? Isso, é. Toninho, eu vou ler umas mensagens aqui, cara. Pode ser? Pode, lógico. Vou, o pessoal que tá aqui acompanhando a gente, lembrando para todo mundo dar aquele likezinho esperto aí, que ajuda bastante o canal, cada vez que vem um likezinho, o YouTube entende e começa a mandar para mais pessoas. Essa conversa aqui vai embora, cara. Ó, Laura Vecchioli, boa noite. Codificortes, é a nossa equipe do Codificotes. Kiko Azevedo mandando boa noite também. Biano, meu coordenador, pessoa <risos> de caráter, que entrega a sua vida ao esporte. Tenho Olha muito orgulho. Aí. Tenho muito orgulho hoje, esse diretor do departamento, que é atleta e fazer parte dessa família que o Toninho construiu. Pô, legal. Obrigado aí, Biano. É, atleta ma... Marilene Uma Ferreira, Atleta, daí. <risos> cheguei família, grande Toninho, máximo respeito e admiração por, por essa pessoa, obrigado Marilene, é, passos corredor, um joia, codificortos, Toninho, a partir de qual idade pode começar o atletismo?
1: Ah, é, nasceu gatinhando, vai andar e vai correr, cara. <risos> por isso que a gente, 5 anos, lógico, é... é. Cinco anos acho que é, é a idade legal para dar início. Cinco anos
0: para cima já pode fazer.
1: Já. É, Lidiane Duzzi.
0: Lidiane professora. Duzzi, professora. Esse cara é fantástico. O projeto é maravilhoso. Meu filho está no projeto é. há oito anos. Parabéns, Toninho. É Realmente legal mesmo. É Jefferson Assis.
1: Não, o nosso atleta, o Máster. Ah, é? Tá dando um couro aí na na, na molecada. O oh,
0: Jefferson meu xará, hein, cara. <risos> aí, Jeff, chefe. Boa, Jefferson, obrigado aí, cara. Michael Nepomuceno, Nepomuceno. Alta velocidade, amigo.
1: cara. Alta velocidade, grande projeto do Ricardo. Pô, que legal. Tapiscílica da sé.
0: O Michael? É, é? um projeto
1: Pô. sensacional lá do Ricardo da Alta
0: Velocidade. Isso aí, Machado. Continua assim, cara. Everton, Everton Simões, boa noite. Parabéns pelo excelente trabalho. É, Rafael Santos, tô de plantão aqui. Live, Toninho. Legal. É, Michael você não mandando uma bandeira do São Paulo. Passo é, Corredor Paulo, mandando um, também, tricolor. <risos> Rafael Santos mandando um joia. É, boa, chefe, histórias e progresso. Esse é o Passo Corredor. Ah. É, Kevin Miranda, mandando um, um alô também. É, Leidiana Prats Boa noite,
1: que atletas Essa é a irmã do Falecido é, Leandro Prats Grande atleta Pô, legal, Leidiana
0: é, Matheus Bonassi Meu boa, filho, o ah, Um filho assistindo Ai, cara. Boa pai, melhor projeto da vida Que atleta, te amo pai e Joga do que o Matheus? <risos> Desculpa aí. E é isso, cara. Fica tranquilo aí.
1: Saudades, moleque, cara. Meu zagueiro. Me desmontou agora. Você tá vendo aí, não é, não é ó, arquivo confidencial. Ah, mas hoje tá aí. Pô, que
0: legal, Matheus. Pô. Tá presente Ai, aí. O
1: moleque vai tomar uma surra, cara. Ele joga, lá, joga do que lá nos Estados Unidos? Zagueiro, cara. Esse daí é um zagueirão. O outro é meia. Meia esquerda. Não usa meia direita e só usa meia esquerda.
0: <risos> Pô, legal, Matheus, aí, ó. Emocionou o pai. Saudade, né, cara? Tá, faz quanto tempo lá?
1: Foi em agosto. Ah, foi em agosto. <risos> ah, é.
0: é, mas logo mais tá aí, cara. Se Deus quiser. Ó, o ECS Sport Elvis, o Elvis. C
1: Santana Show. Nosso professor, pô. Professor do técnico do Fábio, cara. Show de bola. Eu sou suspeito, por falar antes de tudo, sempre confiou no meu
0: trabalho. É. E hoje sou mais novo é, integrante da equipe profissionalmente. Nota 10. Pô, parabéns cara. aí, Alves. É Jefferson Azevedo. Boa noite, boas experiências, boas festas, saúde e empreendedorismo legal. <risos> meu pai nunca manda um, uma pergunta, ele sempre manda um. <risos> é. Toninho, o que atleta vai ter mais Masters? Vai ter, <risos> eu, vai ter tô, os tô Masters? falando, cara. Tô falando. Esse, esse é o Elvis. E, se sim, o atleta, o atleta Elvis Santana quer não, voltar ele pro falou, a Não, chance.
1: eu falei que ele não vai correr mais, não, cara. Tem que ser nosso técnico. Porque se ele correu corta as pernas dele, cara.
0: Aí, Elvis, está sendo podado, hein? Literalmente.
1: Eu deixo ele treinar lá para manter a boa forma, a saúde, mas competir, não, cara. A Lidiane Duzzi o que
0: atleta tem profissionais muito competentes. Passo corredor, dinheiro, nem sempre, é tudo. A estrutura que o São Paulo do que atleta me proporciona vale é, mais que muita esmola por aí. Valeu, é, Ele pas... fez
1: até uma cirurgia agora, que teve um tumor na mão aí, recuperou, tá recuperando agora, cara. E... Pô, cara, é legal. Ele é muito grato. Isso é legal a gente ver a gratidão do, dos atletas nessa hora, entendeu? Uhum. Porque não recebe nada, mas a gente... Conseguiu uma estrutura para ele fazer a cirurgia e tal. Então, é um cara que tem um reconhecimento de todo esse esforço que nós tivemos. Né? Ah,
0: esse, é o Passo Corredor, esse é o Passo Corredor, né? É, é. Qual que é o nome dele? Michel Passo. Ah, o é um Michel. Michel. Ah, o Elvis está falando aqui: ó fisioterapeuta do futebol feminino foi do que atleta. Pô, que legal.
1: Ah, é, o Rony foi. Eu falava que ele era o nosso maratonista. Foi. É isso mesmo. O Juan,
0: Joan, João, João, Juan. Juan, Juan, tá mandando um alô aqui também. O Igor Gabriel mandando um alô. Ah, é nossa
1: T20, cara. Esse daí, a figura esse moleque, cara. É T20 porque é deficiente é, 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 é intelectual, né? Uhum. E hoje tá alegria total. Esse moleque tá correndo muito, cara.
0: Que legal, cara. Matheus Freitas. Orgulho cara. de ter feito parte do projeto. Tá Só tem a agradecer ao que atleta por tudo.
1: Matheusão, tá trabalhando lá. Esse daí, cara, eu vou te falar uma. Fui descobrir que esse moleque é cego de um olho, surdo, tem tudo que problema agora. Eu falei, moleque, você corria. Corre bem pra caramba. É mesmo, cara? Porra, Pô. cara. Moleque 10, cara. Pô, legal,
0: Matheus. Obrigado aí, cara. Kleberson Yamada, Ai, que é eu... atleta arte Ia... da vida, Ia... show. Ia
1: Professor, é, Cléber Ciamada é técnico do Marraú, um técnico... É, Marraú, a gente tem nosso atleta lá do Japão, cara.
0: Pô, que legal, cara. O um abração, tá mais uma aqui, cara. ó. Sou grato e muito a Deus abençoe todos. Temos muito talento. Professor José Carlos e Devildo fazem, fazem um trabalho impressionante e diferenciado. É é, isso foi o que eu
1: falei na conversa sim, ali da, do Zé e do Edevildo, né? Sensacional, cara. É,
0: ele, ele retoma aqui falando: Cleberson Yamada, Bruno Uemura.
1: É isso? Bruno Emura, São mais dos
0: grandes profissionais que agregam demais. Bruno
1: Uemura é um. Ele, ele faz uma, um preventivo para nós lá. Cara, nota 10, cara. Japonês. É que nem o Cleberson Yamada fala o japonês é dura a gente ter atleta japonês cara porque os caras só quer estudar não quer treinar cara e eu falo pro meu amado eu não quero mais seus atletas aqui não cara os caras só quer estudar <risos> falei na hora que a gente precisa para competição os caras não vão o <risos> que é, 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 okay, Fisioterapeuta lá o Bruno Emura ele é ele faz um preventivo para nós ah, é um professor entendi. também oh, nosso voluntário cara nota 10, cara Ó, oh, José Carlos mandando aqui, Toninho Mestre. Ah, esse daí é o...
0: Me tirou da feira. <risos> ah, o José Carlos é o que fica lá no campo, lá. É, o Zé, oração, cara, é José cara, Carlos. É o Zé, é o Zé. Sou grato por toda a vida, desejo paz e saúde pra esse cara. Pô, legal. É, Diego Lesbão. Toninho, grande abraço. Biano que mandando também um... Será que o Toninho cortou... O cabelo
1: para participar do podcast. Ah, filha <risos> da mãe, cortei, cara. Só foi eu. Saí correndo para cortar o cabelo hoje, cara. Deu, Falei, Deu deixa eu tapa lá. na peruca, bicho. Esse cara tá me enchendo o um saco, cara.
0: É Kevin Miranda. Que... Mandou um. Ele cortou. <risos> Mônica Cristina, parabéns, querido. Você é um exemplo maravilhoso de ser humano. Pô, Mônica, obrigado aí. Beijão. É... Kevin Miranda também mandou um Toninho chorando ao vivo. Grave na tela, porque. <risos> Pensa em um homem difícil pra chorar. Pô, mas é legal, Imagina, cara. Imagina,
1: mentira, cara. Obrigado só uma a todo manteiga, mundo cara. Só uma
0: manteiga pra isso. Em casa também, cara. A gente tô lá assistindo o comercial da margarina e já choro. Pra finalizar, só aceitei assumir a diretoria do que atleta devido ao caráter do Toninho. Estamos juntos sempre. Pô, legal, Biano. Cara... Eu
1: tenho que agradecer ele porque... É que eu falo, né? É... Ele nos conheceu através de um evento... Foi se aproximando, aí entrou lá e ficou meio perdido. Falaram que ia colocar ele o chinelinho, a gente chama ele de chinelinho. No escoteiro, cara. Eu falei, vai lidar com o escoteiro. Eu falei, não, vem pra cá. Aí, pô, é que eu falei pra você, é, é legal a gente ter essa mistura. Ele com esse esse com, mexe com marketing, cara, e a gente na, na era do atletismo, a gente quer fazer uma mistura boa. Então, assim, já começou a ter resultado. O negócio da Águas da Prata, cara. Então tem coisa boa pro vir aí. Olha, tem mais pergunta aqui,
0: Toninho. Ó, é, o Pasco Corredor. que maratona 2022, Toninho? Chorão. <risos>
1: Eu vou mandar cagar <risos> isso sim, cara. É.
0: Que maratona 2022, Toninho? É. Qual que, é a, qual que é a maratona que eles vão participar aí, Toninho?
1: Eu não sei qual que é a maratona que vai participar. <risos> Ele quer participar, eu acho que é da Maratona de São Paulo. Não, esses caras são tudo loucos para fazer prova, cara. Que nem em janeiro agora tem. A gente vai entrar de festa, tem várias provas, a gente falou, ninguém vai entrar em prova em janeiro.
0: Voltaram cara. as provas normal, assim? Estão tão, é, voltando, então, é?
1: tão. Só que assim, tá faltando a valorização da elite, né, cara? Porque voltar. Os caras parecem que querem resgatar o que perderam, então, assim, pro público. As provas, é excelente. E para os organizadores também é excelente. Porque você vai lá, você paga, você tem que ser o kit tal. Sim. e tal. Mas é a valorização do, do corredor de elite. Porque é esse cara que vai representar o Brasil lá na Olimpíada, cara. Ele precisa ser valorizado. Então, as provas têm que ser valorizadas para ter participação desses atletas. É chato porque eles querem... Inscrição gratuita, eles querem premiação, mas é os caras que vão representar a gente lá fora, cara. É os caras que a gente vai ligar a televisão e vai ficar torcendo. É, e então, os caras pô, querem, precisa valorizar. E os caras cara. querem nego pagando lá. Entendeu? Né? Eles só querem que você, o gordinho, o médico, o engenheiro que vai é, lá, paga é. direitinho, ganha o um kit, fica feliz, vai embora. É só isso, não. Ó, cara.
0: Esse foi um dos motivos que eu parei de, de <coughs> fazer travessia, né, cara? Que eu, que eu nadava nado ainda, né? E fazia, pô, foi, foi mais ou menos isso aí, cara. Viram uma patifaria lá na, na praia lá na hora de fazer, muita grana envolvida, pouca estrutura. Eu acho que falta, né? Tem mais, falta ter mais Toninho por aí, viu, Toninho?
1: Na verdade é essa, tem, viu, cara? tem gente boa, cara. Tem gente boa pra fazer. É, brigar, mas, falta, mas falta os caras mas, sabe, assim, com, tem que ter... com
0: vontade de trabalhar tem e fazer ter... um negócio é. sem querer só pensar em grana, viu, bicho? Porque é. É, primeiro fazer as coisas acontecerem, depois pensa em dinheiro, sabe? É. Né? Falta mais atleta, que a gente estava falando aqui Não adianta ter um monte de estádio de futebol, arena aí, cara E cadê
1: Entendeu, as pistas
0: para né? ah. transformar pessoas, né, cara? Sim é, O Edivaldo Dantas aqui Parabéns, Soninho, pela iniciativa de falar um pouco do projeto Muitas pessoas não conhecem o trabalho social bacana tra... O trabalho social oh. bacana que trabalhamos oh. Sou grato porque tudo que atleta do São Paulo fez por
1: mim e Devildo, cara, e de Vildo, você encontra com ele na pista, junto com o Zé, ele fica com a molecadinha lá. Ah, e de deve Vildo... ser um dos caras que ficam ali, eu conheço Meu, pouco Vildo, galera, mas... Ele, ele cresceu demais, cara, porque assim, quando ele entrou lá, ele entrou como nosso atleta. O Elvis recuperou ele, porque ele era gordão e tal, recuperou. Aí eu tenho, uma, eu tenho uma conversa com ele, assim, que ficou gravado para mim, num saguão, que ele veio me agradecer, na época de atleta, e falou assim, pô, Toninho, eu quero te agradecer, mas eu não eu Talvez não consiga render tanto e eu falei para ele falei assim, cara. Deixa o tempo, deixa o tempo. Falei, eu confio em você, tal como atleta, aquela coisa toda. E pô, e foi. Aí teve alguns problemas. Passou por uma cirurgia no, no calcanhar, então é aí decidiu parar e, e entrou como nosso auxiliar, cara. Ele assim é fenomenal com a criançada, cara. Ele se encaixou de um jeito. Que a gente olha ali as brincadeiras, a aula, aquela coisa, o treinamento e tal. Então, porra, cara, tanto ele quanto o Zé Carlos, hum, eu vejo o crescimento nesses dois aí muito grande, cara. Às vezes, passam da linha tem a gente que puxar a orelha, cara. Mas isso que é legal, né, cara? Isso é,
0: é mais importante que muita coisa, viu, cara? Não, então, tem gente pô, assim, é... trabalhando e... é. pela causa, eu, né? Eu
1: acho que assim... A gratidão é tudo, né, cara? É, é, e tem que partir dos atletas. A gente tem atleta que sai de lá de um jeito, sabe? Sai e, e fala mal de você por aí. E... A gente tem que estar tá, é, blindado com isso. Então, assim... Quer falar mal? Fala, cara. Isso daí, pra mim... É, cara... É. É... Agora... Tem as outras situações que a gente observa a gratidão que o atleta vem, te agradece e fala, tal, não sei o que Eu falei, porra, Falar
0: mal é mais fácil que falar bem, na verdade, é, né, cara? É. As pessoas não querem expor o lado é. bom da, da outra e para falar mal, enfim. Sim. É. É, cara, o que importa é o que vocês fazem, que é muito legal e por isso que eu trouxe você aqui, cara. E quero trazer mais gente de lá, hein?
1: Só agradeço.
0: Pô, pô, é, entra lá no Instagram do Codificado Podcast, é Codificado Podcast. Manda mensagem lá no Stories, lá, cara. que a gente traz um aqui também. É importante, né, cara? Sim. trazer Levar isso para a internet. Hoje são 20 pessoas que estão ao vivo. Amanhã já tem já 100 visualizações. Daqui a pouco chegar a mil. E quanto mais isso rodar, cara, mais legal, porque esse projeto entra na vida das pessoas e as pessoas conhecem, né, cara? E sai mais toninhos, entendeu? <risos> Fazendo mais isso. Porque é importante, né, cara? É isso que a gente precisa, né? Sim, sim. A lógico. gente falou hoje no começo da conversa. É, lembrando quem tá assistindo, é, essa conversa vai depois pro Spotify também. Vocês podem estar tá ouvindo aí no celular quanto corre, é, quanto lava a louça, enquanto tu faz qualquer coisa no carro. Vai estar tá no Spotify para vocês ouvirem lá. É, a atleta Marien... Mar... Marilene Ferreira, hum. que vem a temporada de 2022, paizão. Família que atleta é trabalho. É isso aí.
1: Ganhou a Gonzaguinha essa daí. <risos> <risos> Maluquinha. Legal, cara. cara.
0: Pô, legal, viu? Obrigado a todo mundo aí que teve presente. Obrigado, Pô, Toninho. Queria te agradecer aí, cara, o seu tempo uh. que você veio aí visitar a gente e aceitou o convite. Cara, falou um pouquinho, né, da, <risos> Foi da, legal, da, da vida aí. Pô, cara, brigadão. Legal. Quero que você volte aqui de novo, cara, para contar mais histórias aí do que atleta chorar mais um pouquinho. <risos> Pô, meu filho me
1: deu cara.
0: É isso aí, cara. Mas é isso, o pai, né, cara? A família é. tá longe. É. é isso que importa, cara. Toninho, brigadão, cara.
1: Valeu. De verdade. Obrigado manda você, um, manda um
0: recadinho aí para galera que tá te assistindo
1: aí. Seus. Meu, eu só tenho que agradecer a todos. Eu acho que assim é... continuar nessa batalha não não é fácil para ninguém. É difícil. A gente sabe que o não a gente já tem, mas tem que trabalhar para ganhar o sim, é isso que a gente está fazendo. E acho que assim, nós somos com uma turma boa, tem que manter a garra e bola para frente, cara.
0: E quem quiser conhecer o que é atleta, é só chegar lá no estádio do São Paulo?
1: Ah, passar o telefone, o telefone é 11, 3749-8189, né? é 3749 certo. só ligar lá, agendar um, uma aula de adaptação, é, a gente vai estar tá retornando dia 7 de fevereiro que a gente vai fechar agora, né? mas 7 de fevereiro
0: dá pra ser feito pelo Instagram também se quiserem mandar recado no direct
1: sim, dá, dá pra mandar então o Instagram dá, tá aí na dá, tela de vocês mesmo dá pra pode... mandar pelo Instagram pelo Face, e entra em contato não tem... ou vai lá ah, perdi o telefone Só lá, São Paulo Futebol Clube vai estar tá lá, ó, 3, 3, 37, 49, 8 mil Uhum. Ela mesmo vai direcionar pra... Ah, já direto, já vai
0: conhecer lá é. o projeto do Atleta, né, cara?
1: Portão 17 do Estádio do Morumbi, nós estamos Show.
0: Pô, cara, tá. brigadão, Toninho. Obrigado você. Brigadão mesmo, cara. E, pô, queria agradecer pelo, pelo que você faz aí, cara. Tem... que eu falei, se tivesse mais Toninhos aí no, no Brasil, cara, pô, seria muito diferente. Viu, eu cara?
1: acredito que tem. É que não, não acharam. Eu que nem eu falo... Ricardo da Itapsirica lá da Serra é um cara sensacional também, que tem um projeto parecidíssimo com, com o meu, então é. Tem, tem alguns espalhados por aí. Legal, cara. Putz, ó, ainda bem. Uhum. Gente, é isso aí. Lembrando aqui o codificado
0: mandando. Não deixem de se inscrever no canal. Ajuda a gente. Dá um likezinho. Uma boa noite. E até dia 28, cara. Semana que vem a gente não tem grava transmissão. Mas no, na outra semana a gente vai ter. E é isso aí, toda terça e quinta ao vivo, o Codificado tá trazendo gente bacana aqui, igual o Toninho, aprendendo muito no nosso bate-papo, né Toninho? Legal. Que é isso, não é uma entrevista, é um bate-papo. Sim. E cara, uma boa noite a todos e até a próxima. Valeu!